0: Euh, c'est bon on est live. Coucou, bonjour, désolé pour ce retard euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui pour une fois euh, n'est pas lié au fait que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton go live mais euh, pas du tout, il y a des problèmes, hein, vous, connaissez, vous connaissez la technique, hein euh, quand ça marche ça touche à rien et quand ça ne marche pas c'est toujours deux minutes avant un truc important. Donc euh, normalement j'aurais dû être en plein écran et pour vous dire euh, l'intro, mais tant pis c'est pas grave, euh, je ne serai pas en plein écran et du coup on voit déjà euh, tous euh, les copains autour. Euh, donc vous l'aurez compris, alors que d'habitude nous sommes super sérieux, aujourd'hui on va être quand même plutôt en mode détente. Et oui euh, parce que vous le savez tous les ans en France c'est la transhumance, les juilletistes qui partent, les Aussiens qui rongent leurs freins. Alors, on a décidé de célébrer ce moment pour aborder nos sujets tech de prédilection, mais en mode sable, coquillage et crustacé. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Si vous êtes du style, moins vacances ou pas, faut que je bidouille, il faut que je code. J'ai toujours une idée d'un projet et il ne faut pas que, que, je la, que je la laisse passer. On verra avec Philippe et Miché que c'est tout à fait possible. Ils vont nous montrer les outils pour coller les pieds dans l'eau. Alors je dis coucou euh, Miché. Alors j'ai de vous mettre euh, en grand, c'est pas gagné. Et wow. alors, attends, hop, ça c'est Miché. Ça c'est Philippe. Coucou. <rire> alors, Miché, on te connaît, c'est Michel Angron, tu es notre euh, DevOps sec euh, expert. Euh, bah, je ne sais plus quoi rajouter derrière. Et tu tiens la, la rubrique Tech Jam euh, DevOps. Et tu es aussi également le fondateur de Limaoui, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Bah bah. Et là, derrière moi, c'est rein
0: Ah oui, oui, parce qu'évidemment, toi, t'en rajoutes un peu au niveau technique, hein, histoire que, qu'on arrive à bien se chier dessus euh, sur ce live. Et donc, tu es en mode euh, total nomade. <rire> <rire> voilà.
1: Je vais me balader pendant le live, c'est super.
0: Et on a donc euh, avec nous aussi Philippe euh, Charrière.
2: Salut.
0: Et euh, donc toi on te connaît moi, mais moi je te connais parce qu'on a déjà fait un, un live ensemble et je suis allé voir parce bon. qu'à la dernière fois je ne me rappelais plus. Et euh, c'était sur 4S, je me souviens bien. Et ouais, le thème attends, c'est... On avait... on attends, on ne t'entend pas les maths. attends, je vais te montrer ton Attends, je vais montrer ton micro. Vas-y, allô Oui, là c'est je mieux. Le mien aussi, c'est mieux Super. Ouais, c'est bien. Et oui, on avait fait 4AS. Tu es, alors attends, j'ai récupéré ton titre sur sur LinkedIn parce que c'est super sérieux. Tu es Senior Technical Account Manager EMEA at euh, GitLab.
3: C'est ça. C'est ça. Je suis suis, euh, concierge de luxe pour les clients (rire) d'entreprise.
0: Mais tu es surtout un touche-à-tout et un mec qui a du mal à lâcher la technique et
3: qui ne lâche pas la technique d'ailleurs. C'est ça, hein euh, Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis, je me suis aperçu avec… Euh, je l'ai lâché un temps. Et je me suis aperçu que finalement, euh, si tu n'en connais pas un minimum, euh, tu peux être très vite à la rue. Et puis, si un jour, tu dois chercher un nouveau job, ça aide bien aussi. Ouais.
0: OK. Ben on, on, on te re- retrouve dans 5 dans minutes. Je finis le tour de table. Et je vous disais que du coup, il y en avait pour tous les styles. Euh, et donc là, c'est le style « Je code parce que euh, je code les pieds dans l'eau euh, ». Dans le même registre, on a Anthony qui va nous expliquer qu'il y a complètement moyen de se barrer à la campagne ou euh, n'importe où, tout en gardant euh, la connexion avec le bureau. Attends, où est-ce qu'il est, Anthony Anthony, il est là. Coucou, Anthony. Cucure QQ tout bien. Si tout as tout à l'heure, t'as tout, tout Bien sûr, tout à fait. Et toi, Anthony, on te connaît si, aussi, parce que tu fait le Tech Jam Cloud. Tu étais même le, 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 à la base, tu es à la base si, de tout. ça, si,
4: c'était si, à la base
0: si, si. du, du, du Cloud Jam qui est devenu le Tech Jam. Et, et voilà, c'est un peu grâce à toi si, que… Si, que si. Tech On est Jam,
4: là. Tech Jam,
1: Cloud Jam. Ouais, oui, il
0: t'a fallu six mois pour repasser de, de Cloud Jam à Tech Jam et à chaque fois je vais te reprendre. Et aujourd'hui, du coup, tu vas nous parler de VDI, c'est ça
4: Si, 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 VDI, si, si.
0: <rire> et tu nous expliqueras aussi comment lâcher son, le taf quoi, et passer sans transition en, en mode gaming. Hein si, si, VDI à gaming, si, si. Tout c'est de même, tout de même, tout de même. Et donc si c'est vous bien. êtes plutôt... Euh, attends, je vais, le, je, vais, je, vais, je vais l'enlever là parce qu'il parle trop portugais. Si vous êtes plutôt... Euh, moi, euh, non, faut que je coupe tout, euh, tout, 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 tout avec le boulot et euh, c'est les vacances et je veux rien penser à autre chose. Eh ben on a Jérôme Blanc. Jérôme Blanc. Euh, bonjour, alors toi aussi, je vais devoir monter ton, ton micro parce que euh, tu es notre ch'ti du, du Brésil. Voilà. Et euh, t'es, freelance, euh, t'es freelance, t'es freelance, t'es euh, freelance, community manager on peut dire Community manager, rédacteur SEO. Rédacteur SEO et aussi spécialisé dans la, dans la, méthode, la, la productivité, les, les méthodes pour rester zen. Et, euh, et c'est ça que tu vas nous dire toi, c'est en mode, euh, bah, moi j'ai pas envie de bosser, euh, c'est les vacances, qu'est-ce que je dois faire pour euh, partir en vacances et avoir l'esprit clair, l'esprit tranquille Qu'est-ce que je dois faire aussi pour revenir sans avoir la boule au ventre Voilà. Préparer de bonnes vacances, en fait. Voilà. Tout simple. Je bon, il, résume. il résume bien. Il résume bien. Je vais l'enlever. Ah, comment on fait Bim, comme ça. Et enfin, euh, si vous est-ce que j'en étais euh, Je ne sais plus. Ah, voilà Non, je ne sais plus. Enfin, si vous êtes plutôt du style ras-le-bol de mon taf, alors ça, ça peut, ça peut arriver. Hein. Je vais en profiter pour en changer. C'est Tanguy Barry qui va nous aider. Il est où Tanguy Il est là
5: Il est beau Il est là, c'est moi. Ici, <rire> si, si, tout, tout de même, tout de même, pareil.
0: <rire> tout de même de Paris. Et, et, et toi, tu es euh, agent de développeur. En même temps, j'ai envie de dire, avec un, un nom et un prénom comme ça, Tanguy Barry, euh, tu pouvais pas être, euh, toi, euh, juste recruteur, par exemple. C'était vachement trop classique. Par contre, agent de développeur, voilà, c'est, c'est un, truc, un truc qui claque, un, un truc exotique, quoi.
5: C'est clair, c'est, c'est important c'est extrêmement sérieux, comme, euh, comme tout, toutes nos tenues peuvent, peuvent en laisser présager. Et on va en parler, ça va. Et ouais, parce que tu vas
0: tu nous dire que l'été, bah, c'est peut-être pas forcément une mauvaise période pour chercher un poste, n'est-ce pas c'est Et clair. tu vas même c'est nous clair. dire que le télétravail, tu as des trucs à dire sur le télétravail, est-ce que ça va tenir le choc bam, bam, bam. Et aussi, est-ce qu'on peut bosser en digital nomadisme Et qu'est-ce que c'est que ce bordel Est-ce que tout le monde peut le faire Est-ce que c'est vraiment un truc euh, hype que... <rire> accessible à tout le monde is, quoi Et ça, est-ce que les
1: churros, ça va être pour les algorithmes aussi Et Exactement, ouais
5: les... Est-ce que les chauves, aident pour les algorithmes, c'est très sérieux comme question. D'ailleurs, on passera... Alors, j'espère que vous avez un petit peu de temps, parce qu'il y a 30-35 minutes de keynote, seulement <rire> sur cette question. <rire> vous, on, on ne l'entend pas
6: du c'est tout. Enfin, moi, je l'entends pas. C'est vrai bien, mais... Moi, je l'entends. Ah. Oui, ah,
4: Sébastien, vrai. tu nous as compartimenté les choses. Donc Pourtant, on toi, parle tu de, de chauve. avec tout le monde, mais apparemment, nous, entre nous, il euh, n'y a pas de voix, il n'y a pas de communication, il n'y a rien de tout ça. Sérieux
0: Moi, j'entends
7: tout le monde. Ouais j'entends tout le monde aussi.
1: Ouais, moi aussi, ah, ça, ça passe <rire> nickel. <rire> Mais t'as dit... l'habitude maintenant, Tony.
0: Est-ce, est-ce que chacun à votre tour, vous pouvez dire Chouros Et je vais regarder si, en fait, on arrive à... à bah, je, vais dire, je vais dire Chouros. 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 Chouros Alors, attends, on va partir Churros. On va compter par Olivier. Oui, je dis Chouros. Ça marche. Je dis Chouros aussi. Ça marche aussi. Jérôme euh, Choros nickel Anthony
1: Choros Voilà nickel. et
0: et possible euh... ah, je vais t'appeler Pierre à chaque fois je, 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 euh, je... c'est pas grave <rire> <rire> Mais c'est affligeant euh, Philippe Philippe
3: Non non mais ça okay. me fait pareil Robert. <rire> Robert. Eh bien, je t'appellerai Pierre aujourd'hui, merde. Et... Ça me va bien.
0: Et bah, tu vois, bah, du coup, ça, ça continue. Euh, j'ai, j'ai le, me- le mec avec le, le chapeau là, et les lunettes. Bob.
1: <rire> Alors, il reste Toggy et moi, donc. <rire> Michel. Tu roses. tu roses.
0: Attends, refais, refais. Michel oh, qui... La Et enfin, euh, Tanguy Barry, le, le seul et
4: unique. Bah, à oui. cette, le problème, ça. c'est pas tant euh, toi, Sébastien, parce que je pense que, tant que... <coughs> tu as le. Plus, non, le... non, 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 mais là, je vais vérifier
0: le, pas... vérifie le mixeur. Je vais depuis, le mixeur depuis OBS. Et je suis pas sûr d'avoir où
1: alors pour les joueurs qui nous regardent, vite euh, tuez-vous. Euh, c'est <rire> tous les taxons comme ça. <rire> c'est le père de père qui
0: fonctionne mal. Et ben ouais carrément. Et ben oui, il y en a un qui nous dit que ça marche pas bien. Et ben je sais bien, je sais bien. Et j'aurais pas de. Tombe... Par contre, je suis pas trop sûr que Tanguy Barry. Vas-y, Rodi, reparle. Et Churros Ah oui, c'est bon. Ouais, on dit que c'est bon. J'espère que c'est bon. Où euh, on a été où Ah ouais, on a été où Bah ben oui, donc on a été sur Tanguy Barry qui disait Churros et puis d'ailleurs, ça me permet de, de préciser que vous avez bien vu que ça va être le foutoir total et que de toute manière, on va certainement pas du tout dire euh, ce que j'ai décrit dans, dans cette intro. Et ben, c'est pas grave, parce qu'on s'en tape. Euh, c'est les vacances et... <rire> et heureusement pour nous, tout ce qu'il nous reste, il nous reste euh, Olivier Poncet euh, Parce que Olivier Ponsé, euh, ce sera un petit peu notre perforas. Euh, il sera là pour, euh, pour donner des remarques pertinentes. Euh, c'est un peu le, le virtuose de la technique et euh, du château de sable. C'est Olivier Ponce et Olivier Conseil. Je te mets en grand euh, si je le peux. Je le peux. Je le peux. Je le veux. Voilà Olivier. Hello euh, Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es euh, le CTO d'un studio de dev de jeux. Est-ce qu'on peut déjà dire le nom ou pas
6: Tout à fait. Alors non, pour l'instant, on ne peut pas encore dire le nom, malheureusement. Je pourrais vous le dire, je suis très obligé de, de tous vous tuer, donc euh, on va attendre encore un peu. Non, blague, on, on va être euh, officiellement annoncé très bientôt, mais ouais. euh, c'est un, c'est un studio, jeune studio de jeux vidéo basé à Paris et euh, sur lequel on développe du euh, CRPG, donc du jeu de rôle autour D'accord. Partout. Voilà, voilà. D'accord. C'est... RPG, ah. c'est... Je ne me rappelle même plus ce que ça veut dire. C'est role-playing game. Donc, D'accord. C'est un jeu de rôle. C'est du jeu de rôle. Voilà. Oui. Ok. Jeu de plateau. bon C'est, c'est un peu ça, oh. mais sur ordinateur, pour le coup. Voilà. Donc, c'est un, c'est un beau projet. Et puis... Euh... Et donc, ça rejoint peut-être aussi euh, les sujets d'Anthony, là, pour le, pour le coup. C'est et comment, oui, comment se descendre euh, en, en jouant un petit peu et tout ça. Donc, euh,
0: voilà. Et a- avant ça, tu étais dans une... Dans plus... Plusieurs, même moi plusieurs j'ai travaillé résidences. j'ai travaillé ouais
6: j'ai travaillé dans, dans le conseil assez longtemps euh, dans plein d'endroits des ESN euh, voilà, etc euh, sur plein de, sur plein de projets et plein de domaines fonctionnels et techniques très 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 différents là voilà, je suis un peu je suis un peu comme Philippe je pense euh, un peu touche à tout
0: d'accord <rire> voilà. Alors, t'as, t'as roulé t'as, t'as roulé ta bosse c'est et, et finalement là t'es dans un domaine que tu, que tu kiffes grave et c'est quand même plutôt pas mal quand on est quand ouais. on arrive à... À ça, après avoir ouais, euh, ouais. peut-être euh, vécu quelques projets foireux, de tous ici présents. donc voilà, j'en suis, j'en suis où de mon, mon magnifique euh, narratif, euh, et ben, je sais plus, ah oui voilà, pchou, je terminais par Pew, euh, c'est la plus grosse intro que j'ai jamais faite, et c'est vrai, de tous les TechJam, ah j'ai oublié de me présenter, euh, donc moi, je suis plongeur professionnel hein, et je, je, je plonge en apnée. Et je, je, suis, je, je cours aussi pieds nus. Et, et au-delà de ça, je suis ouais, je suis à la tête de Freelancers World. C'est un écosystème de performance de la tech. Et aussi, je construis avec mes petites mains. Et ça va vraiment sortir. Alors, je peux le dire à la semaine prochaine. Simbub.tech, une une nouvelle plateforme qui arrive, un petit outil qui permettra de trouver des, des missions. Dans un premier temps, euh, donc c'est pour les freelances euh, avant tout, euh, un petit peu en mode zen, c'est-à-dire qu'on reçoit l'émission et par contre, on a bon, on a un système de matching qui est plus ou moins parfait parce que bah on est plus ou moins conscient de qu'est-ce qu'on a envie de chercher, puis on a plus ou moins mis à jour son profit, etc. Mais en tout cas, euh, on parle directement aux recruteurs et euh, et derrière en fait, on se fait pas euh, harceler euh, et on ne perd pas de temps. Voilà, donc ça arrive la semaine prochaine. Mais bon, bref, tac, 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 euh, ça y est, moi j'ai fini. Ah oui, voilà, c'est où je dis Pew. C'est la grosse intro que j'avais. <rire> Heureusement, donc du coup, j'ai plus rien à faire et euh, je passe la parole déjà à Philippe et Miché pour ce premier segment euh, qui est en fait comment je, je fais pour rester geek euh, les pieds dans l'eau enfin, en gros. Voilà, Michel, euh, Philippe, vous m'entendez
3: ouais.
1: Très bien. Oui, oui on t'entend. Euh... Voilà.
3: Michel, tu veux peut-être commencer
1: Bon alors, pff, euh, Moi, comme vous voyez, je suis déjà en remote, hein <rire> tranquillou. Donc, moi, j'ai commencé à regarder des choses pour pouvoir coder sur mon smartphone. Donc, le même smartphone que vous avez là, avec lequel vous êtes en train de, vous êtes en train de me voir. Et euh, il y a un an, un an et demi, j'étais habitué d'une, d'un client euh, GitLab pour smartphone qui s'appelle LabCode. Et comme vous, savez, vous avez bien vu, on prépare, super bien les tech Ce matin, je suis allé voir ce qu'il en était et s'il était maintenu. Ça fait un plus d'un an qu'il n'est pas maintenu, malheureusement. Mais j'ai regardé encore, les fonctionnalités sont pas mal. Donc, moi, le flux que je me fais localement avec le smartphone, c'est l'app code GitHub pour pouvoir pousser des issues, des tickets et regarder le code. Ensuite, à partir de ça, j'extrais le code avec une autre app qui s'appelle MGit, qui permet donc d'avoir un, un clone un guide clone complet sur le smartphone. Et à partir de là, j'ai regardé les maintenant les apps de, de, d'IDE bien maintenues. Il y en a un qui s'appelle Acode code euh, qui permet donc à partir de ça de pouvoir euh, coder directement sur le smartphone. Et euh, mon, ma prochaine itération, c'est d'essayer de de, de de lier tout ça à Termux, qui est donc un, un outil qui permet de, d'avoir un terminal complet, voire même une instance complète, euh, bah, calquer sur sur APT sur euh, euh, sur son smartphone pour pouvoir faire tourner des tests locaux avec, en sachant que pour les tests qui sont un peu en source je commence à regarder du côté de LibVirt et du dernier connecteur de LibVirt qui s'appelle SSH plus TLS et de euh, Podman Remote voilà mon setup actuel euh, pour du pour du nomade et du pur nomade c'est à dire que je peux faire ça avec un smartphone avec les oreillettes que vous voyez et puis mon chapeau mes lunettes et ma serviette de bain et un
0: derrière. Nickel. Et, 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 et je pense que Philippe. Ah oh, putain, je t'ai appelé Philippe et non pas Pierre. Yes. Moi. yes. <rire> ça y est, ça vient. Et toi, toi ouais. je pense que t'as, t'as, tu voulais parler de... particulièrement de Git, Gitpod.
3: Ah, ouais, mais pas que en fait. Pas que, bah, parce vas-y, que quand. Euh, quand tu dis être euh, geek les pieds dans l'eau, ça dépend aussi un petit peu quand tu pars en vacances de ta compagne ou ton compagnon euh, qui va te dire non, tu pars pas avec ton laptop c'est, c'est interdit donc ce <rire> <cas-là>, <rire> faut
0: bon, déjà, tu, tu, il faut négocier tu faut
1: négocier on est d'accord
3: première non j'ai trouvé quelqu'un qui me supporte depuis des années et je recommence pas quoi. c'est vrai ouais, ouais, ouais. <rire> Le... Donc, la tablette, en général, ça se négocie facilement. L'erreur à ne pas faire, <rire> c'est prendre une tablette, même une petite, hein, comme ça, mais toujours avec une cover clavier. Merde. On ne voit plus mon clavier. Hop, on voit le clavier. Voilà. Cover clavier. Parce que sinon, euh, en tactile, c'est la merde. Niki euh, parlait de... Alors, avec le ref... si on voit un petit peu... J'ai terminé dessus. Voilà. J'ai dessus, donc j'ai un vrai OS qui tourne un vrai Linux et, et c'est quoi le hardware euh, C'est une Galaxy Tab 5, le ah, modèle. Okay. qui marche très bien. Donc je suis sous Android, Thermux. Je vais reboucler sur Gitpod très rapidement. On peut l'utiliser sur la tablette. Alors, si je, juste, avant,
0: juste avant, bah, je t'interromps ouais. parce que euh, c'est, c'est, c'est complètement open bar. Hein. Je l'avais dit. Hein. Euh, ça, va être, ça va être, dur. ça va être. Ça va être, ça va être euh... Euh, sans, euh, sans, euh, sans politesse, sans rien. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Eh ben ouais, je voulais dire, mais toi, tu étais iPad only avant, tu étais monsieur Apple, qu'est-ce qui s'est passé
3: mmh, non, 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 je suis monsieur Apple pour les Macs, éventuellement pour les iPads, tu vois, j'en ai un. Mais euh, Apple m'a tellement gonflé avec iOS, ses mises à jour qui ne marchent que sur euh, le dernier et pas l'avant-dernier. Euh, que j'ai un peu arrêté euh, il y a quelques années. Euh, mon iPad, en fait, il me sert de, d'écran externe. Euh, donc, euh, pas, pas du tout le, 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 ce pour quoi un iPad est fait. Euh, coder avec un iPad à distance, à moins d'avoir du Gitpod, ce n'est pas top. Si tu as besoin d'être offline, pensez à amener un Raspberry Pi avec toi. Comme ça, tu peux te connecter en SSH et avoir un serveur euh, que tu utilises via ta tablette. Important. Alors euh, après, encore plus discret, euh, le pi0 marche bien aussi.
2: Ouais. Et au moins, tu peux,
3: tu peux faire des compiles. Alors pas des grosses compiles, mais euh, tu peux. Et euh, même avec ça, je me suis retrouvé bloqué. Un jour, j'ai planté la carte de mon pi et je n'avais pas ce qu'il fallait pour... Euh, je n'avais pas de carte de rechange ni quoi que ce soit. Donc l'outil ultime, c'est Gitpod, euh, que j'utilise maintenant. Alors pareil, j'ai négocié, euh, je dis que je pars avec une tablette. Est comme ça, qui a aussi une cover euh, clavier, et en fait, c'est un Chromebook. Ça marche très bien, c'est nickel, c'est super léger. Et tu fais, et, et, et c'est une tablette. Et il y a même un OS Linux derrière. Ouais. Et moi, j'utilise exclusivement Gitpod qui ouais. est un, un, euh, un web IDE à base de VS Code, mais sur le cloud. Ouais. Euh, alors, par contre, si j'ai pas internet, je suis mal, mais avec oui. le Pi, je peux le Tu voulais dire quelque chose?
0: Non, pas du tout, j'ai que du, du coup, effectivement, si tu n'as pas Internet, euh, tu mais as dans le...
3: Non, alors pas tout à fait, je vais revenir, mais oui, tu, enfin, de base, oui, voilà, bon. mais je vais parler de Gitpod, alors Gitpod, <rire> tu vois, j'ai une figurine à mon effigie euh, on ne le renvoie pas, mais il y a le logo Gitpod, et euh, donc c'est un copain, c'est euh, Pierre Petit Bull qui l'a, qui l'a fait, et je
1: suis Gitpod Hero euh, depuis, depuis cette année, je crois. Je vais. Mais, mais, Gu- Gu- ouais, je Gu- me rappelle. Pots, je Gu- me rappelle. Pots. Il y a quelques mois, tu cherchais à pousser. Oui, pardon. <rire> vas-y, vas-y. Ah, c'est qui qui cause là ouais, C'est mais... qui <rire> qui cause
0: Qui c'est quel masque C'est moi. On a dit. Euh, je te passe le masque quand tu veux parler. Non, je, je suis en train de me dire, Guido c'est français, du coup. C'est allemand. Ah, c'est allemand. Ok, ok. D'accord. Bon, ça va, ça va. On les aime bien aussi.
3: C'est allemand. A euh, <rire> priori, ils ont une grosse, grosse info. Ouais. Euh, <rire> Je Il montre le. Oui, c'est pas loin de là où tu es, effectivement. Euh... Ah, attends, je dois avoir un ouvert. Il faut juste que je trouve où. Hop. Euh, bien Peut-être sûr. qu'on va oh.
4: avoir un guide pot passé. Hein.
0: Ah, on va avoir droit à une démo. C'est bon, ça. Alors là. Alors déjà que ça marche super ça. bien aujourd'hui, je, 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 je m'attends à tout. Alors le, le bouton pour partager ton écran, c'est le, le truc le plus le ouais, intuitif. On... Possible. <rire> <Le truc rire> J'ai un, j'ai
2: un. Git,
1: j'ai mais un effectivement, Gitpod, je me rappelle, il y a quelques mois, tu cherchais à pousser. Ouais. Tu cherchais à pousser Gitpod beaucoup dans GitLab et tu as réussi à faire une intégration euh, Gitpod GitLab. Alors, c'est pas c'est moi ça. qui l'ai fait. Les, hein, ils c'est ont, euh, chez... Non, bien sûr.
3: Mais es à l'origine. Non, je crois pas. Ou Peut-être, j'en sais rien. Mais ils me l'ont pas dit. En tout cas, j'ai pas eu le droit. On m'a pas dit merci, en tout cas. Mais. Euh... <rire> je crois pas que ce soit moi, mais euh, il ouais. y a des ingés de GitLab et. Et Gitpod qui ont bossé ensemble pour avoir une intégration sans, sans plugin. Alors normalement, j'en ai ouvert un dans la bonne session, ouais. juste pour vous montrer. Alors tu m'as dit que je pouvais partager comme ça. Je peux récupérer un écran. Alors moi, j'ai, j'ai rien
0: dit. J'ai rien dit. C'est pas moi.
3: Ouais, bon, ça fait rien. Est-ce que vous voyez un VS Code Oui, ça marche, ça marche. Oh là là Super. Donc en fait, c'est comme dans VS Code, sauf que c'est ailleurs. Là, j'ai même un serveur qui tourne un truc que je suis en train de coder. Tu peux installer des extensions euh, euh, comme VS Code. Hein, tu as tout ce qu'il faut. Tu accèdes à la marketplace. Euh, tu peux, bien sûr, lancer ton serveur. Et Une fois que tu lances ton serveur, et ben, tu peux accéder de l'extérieur à ce que tu es en train de coder. Comme ça, tu peux, euh, tu peux faire tes tests. Tu vois, donc, en fait, je m'amuse avec euh, Auth0 euh, actuellement. Et euh, parce que je suis pas très bon en authentification et là, ça me, permet de, ah, okay. ça me permet de faire des choses assez facilement. Donc, c'est juste là ce que j'utilise est réellement en train de s'exécuter dans un workspace Gitpod. Et ce qui est bien dans les workspace Gitlo, Gitpod, c'est que, alors, je ne ferai pas la démo là parce que dans mon projet, j'ai pas ce qu'il faut. Mais tu peux même faire du euh, Docker Compose. Donc, tu as vraiment un, un outil complet, une plateforme complète de dev. Et ouais. ça, c'est super. Euh, y a... c'est, un... c'est... c'est comme si tu avais plein d'ordi sur le... sur le cloud. Tu as pas mal de
1: Ouais, dis-moi. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont euh, le support Vagrant ou, ou pas encore
3: J'avais il regardé pas. il y a
1: trois mois, je crois qu'il n'y avait pas encore.
3: Non, ça me dit rien. Ça t'aiderait à non. faire quoi le support ah. Vagrant euh,
1: Pour euh, pouvoir modéliser des VM, des machines virtuelles.
3: Ah, Pour euh... pouvoir faire donc, des. Ouais. Non, non, tu affreux, peux pas. Tu peux, non, la seule VM que tu peux monter pour l'instant à l'intérieur d'un Gitpod pod, puisque finalement c'est du Docker. Hein. Euh, ouais. Il y a Jeff, un des développeurs, qui avait fait un exemple. Il montait un QMU à l'intérieur et un K3S à l'intérieur. Bon, après, c'est un peu, c'est un peu lent. Ouais. Euh, ils ont quelque part dans les tiroirs, mais je sais pas quand est-ce que ça sortira, euh, le projet de de donner justement la possibilité à l'utilisateur de lancer du du K3S dans ton workspace pour faire tes tests, pour faire des workshops, des
1: choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est Docker et Docker in Docker.
0: Et et à ta connaissance, on peut... euh, Ah, Docker in
1: Docker Ça, c'est pas mal. Docker Docker in Docker, c'est pas mal, ouais. Parce parce que... euh, que, euh, Et et du coup, tu peux monter justement un conteneur euh, Livir dedans, un conteneur conteneur qui pousse euh, du KVM. Ouais, Donc on peut arriver à, à essayer de truander un vagrant avec ça Peut-être,
3: J'ai pas essayé, mais euh, le résultat m'intéresse. Hmm. Ouais, Alors J'allais ça. dire, avant
0: que Michel euh, ne, ne continue à parler, comme il a un retour son euh, qui, qui est à peu près euh, de l'ordre de, de l'heure, je pense, c'est assez chaud, euh, je, je me demandais...
1: Euh... Ah désolé Ah oui. putain, non, on parle pas <rire>
0: Ah ben, il vaut, il je me demandais, Philippe, du coup, est-ce que c'est, euh, c'est euh, via GitHub, euh, Gitpod, tu peux, euh, tu, tu, tu peux complètement, enfin, euh, dé- euh, avoir avoir une phase de développement euh, d'un produit euh, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire euh, avoir l'équivalent euh, d'un staging, euh, puis euh, euh, avoir avoir une pré-prod, une prod, et puis euh, packager et puis mettre en prod, ou alors c'est quand même, euh, ça, ça fait que la portion IDE. Comment euh, est-ce que tu as pu tester euh, l'outil jusqu'à. Dans un je,
3: je n'utilise plus que ça pour coder, à de ouais. rares exceptions euh, Attends, je vais, finir, je vais arrêter les, le partage d'écran. Hop. Euh, je ne sais pas si j'ai arrêté le partage d'écran, si on dirait. Euh, euh, euh...
7: Attends, attends j'ai enlevé. Tac, c'est bon.
3: bon. Ouais, euh, alors moi, je n'utilise à 95%, je n'utilise plus que euh, Gitpod pour coder, relié à un repo euh, euh, GitHub ou Gitlab. Euh, mais c'est et en fait les workspaces qui te fournissent, c'est tu peux avoir plusieurs workspaces pour un même projet, hein, un workspace par branche par exemple. Euh, mais les workspaces qui te fournissent, c'est comme ce que c'est comme si tu avais comme quand tu utilises ton laptop, c'est pas la, la plateforme de prod. Après, D'accord. tu peux l'utiliser pour euh, faire, vraiment faire du test. Euh, mais ensuite, pour le, tout ce qui est euh, plateforme de test, de pré-prod, prod, et tout, etc., il va falloir que tu déploies quelque part. Là, il faut une autre plateforme. Euh, Gitpod ne fournit pas ce service. Mais euh, tu vois, par exemple, pour builder mes images Docker, avant, je passais par euh, GitLab CI ou GitHub Action. Euh, maintenant, en fait, je fais mes Docker builds à l'intérieur de Gitpod parce que tu as une telle puissance de feu que tes images sont buildées super vite. Ouais. Pour les pousser, euh, bah, pareil, euh, eux, ils sont, on va dire, au cul d'Internet. Donc, euh, ça va beaucoup plus vite. Euh, je fais des fois pour certaines démos GitLab, si j'ai besoin de runners un peu costauds, je me montre des runners dans, dans un workspace Gitpod. D'accord. Je les utilise. Ça. Ah, ok. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est, pour moi, c'est devenu le meilleur outil, le meilleur IDE, on va dire, euh, ou même le meilleur ordinateur de développement pour un, pour un dev. Tant D'accord. que tu as, euh, que tu as Internet, et ils ont un projet qui s'appelle, alors tu as différentes façons de le faire, mais ils ont un projet qui s'appelle Open VS Code Server, où euh, c'est un, un, c'est un peu la, la base de GitPod, mais simplifié. Donc il va falloir que tu build par contre tes propres images, enfin, tu refasses toutes tes images, mais tu peux euh, du coup lancer un mini euh, GitPod en local sur ta machine. Donc ouais, tu, peux ouais. quand même, euh, tu peux quand même bosser en local euh, si tu as préparé un petit peu tes, tes trucs à l'avance. Oui,
0: ouais, j'ai, j'ai vu le projet Open VS Code Server, c'est vraiment, euh, c'est vraiment top. Ils ont pris euh, si j'ai bien compris, ils ont pris euh, le, le code open source de, de VS Codium et euh, ouais. ils ont réussi à, à le, le serveriser, enfin,
3: Ouais, ils ont remis en, en fait ils ont, re, ils ont ref, c'est un, c'est une petite version de ce que eux mettent en proie d'eux-mêmes, en fait. Si tu D'accord.
1: Et c'est là-dessus que Idriss Newman s'appuie pour faire sa propre solution. Parce qu'on a, ouais. a un français qui, va dé... qui est en train de déployer sa propre solution.
3: Ouais, alors je ne sais pas s'il utilise OpenVS Code Server. Il faut que je vérifie. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il était parti d'autre chose. Mais euh... bon, il suffira
1: qu'on lui demande.
3: Mais c'est l'avantage
1: de le. CodeWorks, hein je crois. CodeWorks? Uh, Commwork.io work, ouais.
3: et euh, l'avantage de OpenVS Code Server. Alors, après le, le, la solution d'Idris, le truc il, est en train de, il commence à faire des vidéos <rire> dessus. C'est énorme. Euh, je l'en guide pour pouvoir tester. Le OpenVS Code Server, en fait, moi je l'ai testé sur mon Chromebook et il marche très bien euh, parce que sur le Chromebook tu peux installer un VS Code mais ça va ramer euh, alors que parce que tu as toute la partie Electron alors que là ouais. quand tu passes. En mode serveur, c'est super rapide, même sur une petite conflit.
0: Top. Euh, peut-être un petit mot de notre euh, du père Fouras.
6: <rire> ouais, 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 absolument. Alors moi j'ai une approche différente euh, pendant les vacances euh, sur le sur, sur le travail enfin, j'utilise pas j'utilise pas Gitpod. Euh, j'ai déjà euh, testé plusieurs fois et c'est vraiment un outil qui est, qui est vraiment super là pour le coup. Euh, mais je ne suis pas au niveau euh, d'avancement de, de Philippe sur le sujet et d'autres d'ailleurs. Euh, moi sur euh, moi je pars toujours avec, avec mon laptop là pour le coup. Euh, je travaille pas sur tablette. J'aime pas trop le format. Euh, mais j'ai toujours mon PC avec moi donc euh, comme ceux qui me suivent savent que je suis Linux Only donc j'ai déjà tout dedans euh, j'utilise effectivement Virt Manager pour mes machines virtuelles locales éventuellement mes conteneurs euh, LXC pour le coup, euh, ou ça peut être du Docker ouais. éventuellement, par contre pour tout ce qui est euh, qui est test, quand, quand j'ai besoin pour euh, rebondir sur ce que disait Michel tout à l'heure, tout ce qui est un peu infra etc, vous savez peut-être que j'ai déjà, euh, j'ai mon propre cluster de virtualisation sous Proxmox euh, Proxmox virtual environment ouais. et donc j'ai déjà tout dessus, ce qui fait que lorsque j'ai vraiment besoin de monter en charge ou de monter, euh, de tester un truc sur un infra etc etc, bah, c'est poussé directement sur mon infra Proxmox qui nécessite juste bah, la connexion 4G qui va bien quoi voilà, donc en général, je me bridge euh, à distance euh, par VPN sur ma sur euh, sur mon infra et euh, j'utilise mon infra distante euh, comme si elle était locale. Euh, voilà. Donc, donc toi c'est, T'as,
0: t'as beaucoup mieux négocié avec madame et, et donc. Euh, non, non
6: non non, les, les vacances toujours les vacances. C'est quand même assez rare que enfin que je code sur le PC pendant les vacances pour le coup. Ouais. Euh, c'est plutôt rare. Par contre, je code beaucoup dans ma tête. Je suis sur ouais. la plage, voilà, les deux pieds en éventail et dans ma, ouais. dans ma tête ça n'arrête pas de, de. Et dans la tête,
0: ce qui est pas mal, c'est que ça marche tout le temps, c'est que t'as. Aucun c'est, ouais
6: ça... ouais ouais, dans ma tête ça marche tout le temps. <rire> au <moment> où tu <rire> sur le clavier que tu dis, eh, ouais en fait. Voilà c'est ça, on teste plein de trucs. Par contre, il y ça permet de s'ouvrir l'esprit sur sur plein d'idées Enfin, j'ai toujours plein d'idées et pas assez de temps pour les réaliser.
0: Ben bah oui, oui, bah là, je pense qu'on euh, on, on est plus d'un dans les trucs comme ça. On enchaîne Exactement. directement avec Anthony qui, qui se languit aussi. Et j'ai entendu cette expression de, de, la, de la bouche de Philippe et j'étais en train de me dire Ça fait quand même quasiment 10-15 ans que j'ai pas utilisé cette, cette expression et ça fait plaisir, tu vois.
4: Si, 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 non, je rigole, français. <je pensais>, bon, <rire> alors. Moi, ce que j'ai envie de vous, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le VDI et le cloud gaming. Parce que euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plein de cheveux blancs par ici là dans ce chat. Donc, oh. je pense que les gens se rappellent de Citrix yes. et, euh, et de quand euh, il fallait faire du Word et que ton employeur voulait pas t'acheter Word sur ta propre machine ou Sage ou d'autres logiciels un peu bizarres, eh ben, ils achetaient une grosse licence Citrix, ils achetaient des serveurs et ils faisaient tourner euh, le logiciel sur ce gros serveur. En tout et, cas, euh... ils,
0: essa... ils essayaient de faire tourner le logiciel parce que je me rappelle très bien qu'il y avait des vieux trucs qu'ils
4: ils aimaient pas du tout ça, euh, du déporté. <rire> ça, ça marchait pas. <rire> On est d'accord. Et il fallait un Appdesk qui fait des CtrL Altsup virtuel pour fermer des tasks ou ce genre de choses. Mais c'était compliqué. Je me rappelle d'ailleurs que... Euh, à l'époque, j'avais un, un petit PC bizarre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais euh, c'était un, avec un Windows XP euh, ARM édition, je ne sais pas quoi, euh, parce qu'il fallait des toutes petites machines avec juste 512 MO de RAM. Bref, euh, à l'époque, tout ça s'était utilisé parce que euh, bah, l'entreprise elle voulait un certain avantage au niveau flexibilité, au niveau euh, « je donne un, un poste de travail d'elle et euh, je peux installer directement tous les softwares dessus ». Aujourd'hui, on a des CPU super rapides, on a du stockage super rapide, on a du, euh, du network super rapide. Donc, en fait, plutôt que juste faire euh, de la déportation d'applications, on s'est dit euh, « ah, euh, Les gens sont pas mal chez eux en ce moment avec le coronavirus, peut-être que c'est une technologie qui pourrait nous servir, en fait. Ouais. » Et euh, du coup, le télétravail a embrassé ce genre de technologie, Citrix et euh, le remote desktop. Et euh, le cloud, forcément, aussi l'a adopté. Et euh, en fait, là où tout le monde regardait euh, bah juste les grosses technologies et les leaders de marché comme Citrix, aujourd'hui, il faut tourner la tête vers AWS, vers Google, vers euh, OVH et vers plein d'autres cloud providers. Euh, Globalement, tous leurs produits, ils ont un nom qui se rapproche du mot « workspace » parce qu'ils essayent de vous vendre des bureaux à distance. Et, euh, et le problème, c'est qu'on arrive aussi sur une tarification qui est plus moderne. Bon, la, la tarification à l'ancienne, elle était pourrie aussi. Hein. Quand tu vends quelque chose à la licence, c'est, c'est pété. Mais euh, là, ce qu'on peut voir avec, par exemple, Amazon, enfin, il y a, y a tous les services de et Amazon, c'est un peu singulier par rapport aux autres, parce que ils vous vendent des choses à l'unité. Euh, donc, si demain j'ai 10 employés, j'ai besoin de 10 virtual desktop, je vais chez Amazon et j'achète ce qu'on appelle 10 bundles. Mm. Euh, 10 bundles, ça va être une machine virtuelle en gros sur laquelle ils vont, donner un, ils vont, ils vont créer un initiateur, créer un mot passe, etc. et envoyer les données à l'utilisateur pour qu'ils puissent se connecter. C'est bien, c'est sympa, c'est facile à l'utilisation, mais euh, en fait, avec Citrix, ce qu'on aimait bien faire, c'était du pooling. C'est-à-dire que j'achète, je sais pas, 4 serveurs euh, plus ou moins gros. Et dans ces quatre serveurs, bah, je mets pas quatre utilisateurs, j'en mets 80. Euh, parce que je sais qu'il y a, il y a X utilisateurs qui ont besoin de pas beaucoup de RAM, pas beaucoup de CPU. X utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de CPU. Donc je peux m'amuser quand même à faire du pooling. Et euh, j'ai fait une étude il y a pas longtemps euh, qui comparait euh, Expedient, c'est-à-dire un cloud provider américain qui sortait une solution euh, qui s'appelait Horizon. Euh, Horizon, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, c'était une solution de VDI et j'ai comparé Expedient aux trois leaders de marché. Et euh, clairement, AWS, avec cette stratégie au bundle, si on fait des grosses échelles, ils peuvent être moins rentables. Euh, et avec les autres, bah, on peut s'amuser à faire du pooling. Donc, forcément, optimiser nos coûts. Euh, si on va chez AWS et chez Azure et Google, on a un catalogue de, de VM qui est énorme. Donc, en fait, on peut faire notre choix de VM. Là, je veux une VM Optimize pour mon client. Je veux une VM memory Optimize pour mes gars qui vont faire euh, du dev euh, graphique, etc. J'ai besoin d'une carte, d'un host avec euh, une carte graphique. Chez Amazon, on a un tout petit catalogue qui est assez réduit. Mais euh, là, en fait, on est en train de parler de, de, de VDI, de desktop as a service, comme on appelle ça dans le cloud aujourd'hui. Mais euh, ça fait chier, en fait, euh, on peut travailler pendant les vacances. Ah, et ben euh, voilà, on y,
0: vient. on y vient. Alors, juste avant, j'avais une euh... question. J'avais une question, euh, juste sur les, les VDI. Quand, quand tu dis qu'il y a des... Chez Amazon et tout ça, c'est, c'est, c'est quoi les OS supportés C'est quoi les applications J'imagine bien que les... Enfin, c'est, est-ce que c'est à destination, c'est pas la destination des grosses boîtes, si, parce qu'ils ont plein de, 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 de contraintes de sécurité, ils ont besoin d'accéder. à... C'est, ils en sont encore tous à avoir des, des dossiers partagés et, et, des, et, des, et, et des documents qu'ils sont pas sûrs de retrouver. Et donc, ils ont besoin d'accéder à ça. Est-ce que c'est aussi souple avec du VDI ou c'est, c'est
4: Bien sûr, bien sûr. En fait, euh, l'intérêt chez Amazon de, de sortir un produit. C'est qu'ils vont t'aider à gérer euh, tes utilisateurs. Ils vont te fournir euh, l'équivalent d'un drive. Ah oui. euh, en gros, ils donnent un environnement de bureau. Ce n'est pas juste, euh, voilà, tu as un service, appelle un admin et il pourra l'utiliser. Ce qui est la grande différence avec Google. Google a une infrastructure et va chercher, par exemple, des partenaires pour faire des stops à des services. Donc, Google appelle Citrix et dit, hey « Citrix, tu veux pas être mon partenaire pour faire du VDI sur ma plateforme et, euh, et du coup, là, il faut une, des compétences en Citrix. Là, il faut appeler Citrix pour que ton gars, il ait une formation et qu'il comprenne ce qu'il fait au fil du temps. Alors que chez Amazon, on te file un truc clé en main.
2: Okay. Et,
4: c'est, et c'est là la, la, la grosse différence. Et, et du coup, en fait, ça fait une bonne transition avec ce que je voulais dire. Comme quoi, euh, bah, le clé en main, c'est toujours bien. Parce que quand t'as envie de faire du gaming et que t'es sur la plage, euh, bah, euh, t'as pas envie de configurer ton démon et de faire ceci et de faire cela pour arriver à ton résultat. Et euh, c'est plus ou moins ce que proposent euh, d'autres solutions. Alors, le cloud gaming, c'est un truc qui est, euh, qui est foggy. Il ne faut pas essayer de lui donner de vrais contours. Il ne faut pas essayer de se dire euh, « c'est ça euh, ». Si on prend un gros exemple du cloud gaming, euh, pourquoi je parle de cloud gaming C'est tout simplement parce qu'on parle de bureau virtuel. donc euh, si je peux avoir une console de jeux virtuels, c'est tout aussi bien. Et euh, je vous donne un bon exemple, c'est Stadia. Stadia, c'est l'offre cloud gaming de Google. Je crois qu'elle est sortie il y a 3-4 ans, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et ça a été un flop monumental. Et, oui. euh, et ce flop monumental, il montre bien comment choisir et, et, et quel est le marché. Pourquoi c'est un flop Google, ça a des technologies de fou. Google peut acheter des, des GPU à foison. Google a des data centers partout. Un réseau mondial à la 200 millisecondes, où qu'on soit, où qu'on soit sur la planète. Donc, on pourrait se dire, OK... Euh, je prends mon smartphone Android par excellence, je me connais, j'achète un abonnement Stadia et je me connecte et je pourrais jouer à tous les jeux que je veux depuis mon sport. Bah ouais, on s'est tous dit ça y est, c'est il va écraser le marché. Le problème ouais. c'est que aujourd'hui l'utilisateur il, il, quand il achète un service, il s'attend à acheter un Netflix. Quand tu vas chez Netflix, tu t'achètes Netflix, t'achètes ton abonnement, enfin tu payes ton abonnement, bah as droit à plein de films. On est d'accord. Et ça marche. Et ça, marche, et ça marche, ça marche, ça, marche, vois, ça, bon, ça c'est une autre chose. Mais euh, quand je vais chez Google, en fait, du moins au début, j'achète mon abonnement et, euh, bah, euh, après, ils me donnent des jeux, mais ces jeux, euh, personne ne les connaît, quoi, tu vois. Euh, quand on lance une console de jeux, c'est pas anodin de, d'avoir euh, des, des, des jeux importants, des licences importantes, à ce qu'on appelle le line-up, c'est-à-dire le lancement de la console. Euh, mm-hmm. Si j'ai une console et que dedans, j'ai un solitaire, un ping et un, et un pac-man, Euh, les gens, ils vont pas être très, 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 très chauds. Et le problème de ça, c'est qu'ils offrent un catalogue de jeux, mais tu n'as pas le choix sur le jeu que tu veux installer. Alors que quand euh, tu achètes, quand tu es un gamer, que ce soit console ou PC, tu achètes une console, tu sais quel est le catalogue disponible, et tu achètes ce que tu as envie d'acheter dedans. Euh, Si demain, euh, je te dis, paye 10 euros par mois pour jouer à, 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 à Pong. Je sais pas si tu vas être très d'accord. Et après, je te dis, bon, euh, j'ai compris que tu trouves mes jeux, c'est de la merde. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu payes un abonnement premium, et là, tu auras d'autres jeux euh, mieux, avec des vraies licences. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est pour ça que Stadia n'a pas marché. C'est parce que les gens s'attendaient à avoir un Netflix avec... Euh... Enfin, Netflix, c'est un peu le même problème. Hein. Quand tu viens, tu trouves pas les films que tu cherches au début. tu es obligé de t'adapter à leur catalogue, quoi, au final. Ouais. Et ça, c'est un problème qu'on a avec... Euh avec Stadia. Et après, des solutions, bien sûr, il y a Amazon qui a sorti sa solution, euh, qui s'appelle Amazon Luna. Et euh, le principe d'Amazon Luna, c'est à peu près la même chose que Stadia. Euh, le truc qu'on peut rajouter, qui est assez marrant, c'est que euh, Amazon... Euh, euh, chez Amazon, il y a Amazon Prime. Donc, euh, si vous commandez euh, chez Amazon, vous avez Prime, vous pouvez recevoir vos trucs rapidement, vous pouvez avoir des réductions un petit peu par là. Mais le Prime, c'est toute une philosophie en fait, chez Amazon, un peu comme... Euh, Apple te propose un lifestyle bah, le lifestyle de Amazon Prime est un peu la même chose si j'ai un abonnement Prime et que j'habite à Paris, je peux recevoir mes livraisons rapidement, sauf que si je vais à Denver, je peux rentrer dans leur magasin euh, magasin euh, magasin classique hein, pour acheter des produits normaux, physiques, qui sont durs tu peux rentrer dedans et avoir des réductions si j'ai mon Prime, j'ai accès à Amazon Plus pour regarder des films alors qu'en fait à la base j'ai pris ça pour recevoir mes colis gratuitement, si j'ai... <rire> Euh, je peux aller sur sur Amazon Luna, donc leur service de gaming, et j'aurai des vrais jeux avec des vraies licences. Typiquement, je pourrais jouer à Resident Evil. C'est pas beau, la vie, quoi, plutôt que jouer à Pac-Man, etc. Et euh, ça, c'est encore une fois du gaming tout géré. Tout géré dans le sens où euh, bah, c'est un fournisseur qui qui se démerdent pour donner les machines, la machine virtuelle, la carte graphique, le jeu, etc. Ouais,
1: tu plug et ça marche. Tu joues quoi euh,
4: Tu payes et euh, tu as tout ce que tu veux.
1: Ouais, enfin, tu et, as et, tout ce qu'il te
4: propose. Et, que Michel
0: vois. précise qu'il aime bien Pac-Man, hein. je, je crois. Donc, tu ne peux, <rire> peux pas dénigrer Pac-Man. <rire>
4: <rire> moi, c'est moi, pas moi, moi c'est... ce que je veux, c'est euh, le Flipper, tu vois, c'est, c'est ça le jeu que je veux. en fait. c'est, c'est, Le Klipper Windows et tout.
0: Qu'est-ce qu'il en pense, notre <rire> ça, expert euh, studio, euh, studio euh, game euh...
6: Alors, euh, en fait, euh, non, non. je trouve que les, les, les VDI, c'est c'est quelque chose qui est hyper intéressant, notamment quand tu es en, en, en déplacement. Alors, euh, je pense, euh, Anthony l'a pas cité, mais il y, a, il y a quand même une boîte qui fait ça depuis un petit moment qui s'appelle Shadow, qui te permet aussi euh, d'avoir des PC... Bien. Voilà, <rire> des PC déportés. Euh, alors là, aujourd'hui, ils sont en train de, de mémoire, parce que je les ai eus euh, au téléphone il y a quelques mois. Ils sont en train de rebrander un petit peu leur offre pour avoir des trucs euh, un peu plus performants, parce qu'aujourd'hui, le hardware qu'ils proposent est un petit peu vieillissant. Euh, je Ils sont Et... fait racheter par, euh, par OVH, non Oui, exactement. Peut-être... Enfin, pas par OVH directement, euh, par le fondateur de VH. Je pense ah, oui, oui, sur oui. sur une partie de ses fonds propres. Si je D'accord. ne m'abuse, je peux, peut-être ouais, je dis une euh, ouais. bêtise, mais il me semble que c'est ça. Donc, euh, c'est Octave Claba qui a injecté ses fonds euh, dans, dans Shadow. Et donc, ils, sont, ils vont proposer, de ce que je sais, des, des PC accessibles à distance. Donc, au, au travers soit d'un petit boîtier, soit au travers d'une application qui te permet effectivement après bah, de, de jouer, puisque c'est le but premier un petit peu de Shadow. Mais aussi de pouvoir commencer à déporter son informatique aussi d'entreprise, toi, euh, mm-hmm. aller plus vers des usages d'entreprise pour, pour faire ça donc euh, c'est, c'est quand même assez pratique notamment comme on est quand, quand on est en déplacement à la plage, qu'on a envie de se faire une petite partie euh, de jeu euh, rapidement ou euh, d'accéder à un PC un peu, un peu puissant pour, pour bosser, ça peut être pas mal Ouais, et c'est D'ailleurs,
0: si, si c'est pas indiscret, du coup, tu, as, tu les as contactés pour euh, pour des besoins. Bah justement, je, euh, c'était euh, on, avant euh,
6: l'ouverture euh, du studio. Je les ai contactés pour voir justement si ça pouvait être une opportunité euh, d'avoir euh, quelque chose d'un mixte entre une infrastructure qu'on a en propre euh, et du cloud, et aussi euh, une infrastructure qu'on aurait de chez un chez un fournisseur type Shadow. Voilà, ouais, donc, ouais, c'était euh, yes. purement prospectif pour voir un petit peu où ils sont. Donc c'est 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 intéressant. Ouais. C'est intéressant. Il y a d'autres euh, d'autres boîtes euh, qui qui commencent à se mettre sur euh, sur ce credo. Euh, après, je pense que, comme le disait tout à l'heure Anthony, il y a une véritable notion de coût et d'optimisation de coût derrière euh, qu'il, faut bien, enfin, qu'il faut bien réfléchir à ça. Si mmh. bon. on bon, là on n'achète pas de la licence, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai, euh, j'ai je sais pas, 100 licences qui tournent sur 4 machines parce que je sais que je n'ai pas X utilisateurs simultanés. Là, c'est une licence à un utilisateur. Donc, quelque part, il euh, faut bien étudier un petit peu son, le, le coût que ça peut avoir. En tout cas, pour des utilisateurs personnel, je dirais, pour faire du, du, du gaming, alors que tu n'as pas forcément la machine, de, la machine de ouf que chez toi, ça peut être pas mal.
2: Mmh.
0: Et excuse-moi, euh, du coup, Anthony, je, je t'avais interrompu, évidemment, comme un, comme
4: un gros <rire> Non, non, non. Euh, Comment s'appelle Olivier il a, il a exactement cité ce que je voulais citer, qui est Shadow. Et euh, la différence de Shadow par rapport aux autres, c'est que euh, là, on retourne sur un, un VDI euh, entre guillemets classique, mais Shadow ont quand même fait tout ce qu'ils font en fait, pour optimiser. Euh, et ils ont travaillé... Bah, notamment, ils ont travaillé avec euh, le président de VLC pour pouvoir optimiser euh, le flux vidéo entre le client et le serveur. Et le truc de Shadow, c'est que vous achetez quand même un PC. Donc, vous devez installer vos propres jeux que vous achetez vous-même. D'accord. Euh, à, vrai, à vrai dire, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on a toujours fait, j'ai envie de dire. Et la grosse différence, c'est que... Euh, Demain, si quand j'ai un Shadow, j'ai envie d'installer un jeu, ben en fait, euh, le jeu, je le télécharge sur leur, euh, leur Shadow ou leur PC qui est dans leur cloud. Euh, eux, ils ont une connexion à 10 gigabits par seconde. Moi, je suis moi en 4G. Donc, la, le téléchargement ira très vite. On peut supposer qu'ils ont du matos de bonne qualité. Moi, par exemple, je suis pas un gamer. Des fois, ça m'arrive de vouloir jouer à des jeux pétés des années 90. Mais quand j'ai envie de télécharger la version 7 de mon jeu qui est sorti en 2019, je n'ai pas de carte graphique et je ne compte pas en acheter. Bah Shadow a des cartes graphiques et Shadow me demande juste d'avoir du réseau pour pouvoir utiliser leur puissance de calcul. Donc,
0: Petite, euh, petit, ouais. pe- petit aparté, si tu veux faire de des jeux d'Amstrad, à ce moment-là, tu... Tu dois euh, installer XPC, <rire> l'émulateur Amstrad développé par,
6: par Olivier. Ouais, XPC, oui, ça, ça nous ramène. Euh... C'est la machine à remonter dans le temps. <rire> XPC, euh,
1: XPC, c'est ça.
4: Ouais. Et, et, et du coup, on est, sur un, on est vraiment sur un autre modèle. Euh, quel est le meilleur des deux Moi, personnellement, je préfère, euh, en tant que homo dedicatus euh, qui préfère manier sa machine, je préfère le second avec euh, Shadow. Euh, le seul problème, et euh, je pense qu'il travaillent beaucoup là-dessus depuis 2-3 ans, Shadow, c'est euh, comment faire un modèle économique viable avec le fait de louer un PC à 15 balles par mois, à peu près. Ouais, c'est,
6: mais... c'est, vois, c'est compliqué. Et, et
0: il me semblait qu'ils étaient, un, ils étaient mal avant l'arrivée de... de... Oui,
6: ça, ça allait mal, parce qu'effectivement, ils avaient... Ouais pas mal de de ce que je me souviens pas mal de de machines de machines en propre des machines dédiées là pour le coup les ouais. gens je pense qu'il comme beaucoup d'acteurs à mon avis une partie du futur ça va être d'avoir des des très grosses VM sur des gros clusters de virtualisation avec du virtual GPU donc ouais. euh, ce, qui, ce qui permet effectivement de d'amortir ton coût matériel et pas qu'il soit dédié à, à, à un utilisateur particulièrement et donc de pouvoir réattribuer ta puissance et de calcul et de GPU un peu à la volée, puis d'avoir différentes formules. D'ailleurs, je veux la machine de gamer de ouf, j'achète, je sais pas, 16, 16 VCPU avec ce, avec X cœur de GPU, etc., etc. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de se mettre là-dedans. Ça peut être des solutions dans le futur qui peuvent être intéressantes parce qu'en plus, tu peux ajuster ta demande en puissance de calcul au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps.
4: Ok, ça. Que le, que le cloud prenne vraiment, que le VDI prenne vraiment l'avantage du cloud. À se dire, on peut faire quelque chose de flexible, quelque chose qui sera adapté au client. Parce que, euh, comme tu disais, euh, bon, j'achète un PC, je mets une carte graphique à 4000 euros dedans et je loue ça à un seul mec. C'est difficile comme euh, business model. C'est difficile. Je, je regarde l'heure et
0: je crois que c'est le moment de dire euh, au revoir à, à Philippe, Pierre. C'est ça Pierre-Philippe oui. Tu nous as dit qu'il y un truc
3: derrière et, et, et que après c'était sympa de, me, de m'accueillir. Ça m'a fait plaisir de discuter et de vous écouter. Euh, bah, je verrai la suite du stream après. Je vous souhaite une super journée à tous et puis des bonnes vacances aussi. Et oui. Yeah. Merci, merci beaucoup. Bonnes Ciao. Ciao.
0: Hop. Et là on a on garde nos autres copains donc tout va bien. <coughs> Euh, et ben euh, merci Anthony euh, pour la partie, oui, la partie gaming. Moi
4: j'ai fini avec tout ça et on peut continuer sur d'autres
7: discours.
0: <rire> et là on attaque à la partie, euh,
1: la partie. Est-ce que tout le monde m'entend
7: Tout le monde, pas oui. enfin, moi en tout cas. D'accord. Et ben j'attends
1: ah, parce oui. que c'est. c'est Alors c'est moi difficile. je sais pas combien de temps ça va durer parce que ma batterie est plate. Mais. Ah ouais, là c'est...
0: là, mais le mec est trop après quoi. Il aurait dû prendre son chargeur solaire et Tétra.
1: Allez, je... Ah mais ton, ton setup il me bouffe toute
0: ma batterie d'un coup <rire> Donc là on, a, on arrive au, non, on a dévié hein. au début on s'est dit tiens on peut, comment, comment continuer à, à coder euh, sur la plage après euh, finalement on, on irait bien jouer plutôt c'est mieux euh, en vacances c'est quand même une meilleure idée et là on arrive avec Jérôme qui nous dit euh, qui va nous expliquer quoi, euh, bah, que en fait euh, bah, les vacances c'est les vacances hein les vacances abstinence comme dirait l'autre. Les vacances normalement
7: on... enfin moi, la façon, ma façon de vivre des vacances et la façon de, 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 de profiter au maximum des vacances, c'est de ne pas travailler du tout. Euh, c'est vraiment de couper avec tout. Donc, euh, vous pour faites améliorer la gueule tout ça, pour essayer de vivre les meilleures vacances possibles et imaginables... Moi, je rien. Tu rien Ah Vous vous faites la gueule. Moi, d'accord. j'entends Olivier qui dit que j'entends rien, par contre.
0: Eh bien, moi, je t'entends et je crois que le, le reste du monde t'entend. Donc, on va continuer... Comme ça. Pour l'instant.
7: Ok. Donc, euh, je sais plus ce que je disais. Ouais. Donc là, ah bah, moi, discussion entre vous, y a pas de souci. Alors. <rire> <rire> Ma meilleure technique. J'ai plusieurs petites techniques, on va dire, pour passer ouais, des c'est bonnes vacances. Bon,
0: <rire> ouais. Salut. Il a plus de batterie. Hein, donc il est parti. Ah. <rire>
7: Ok, ciao, euh, ciao Michel. Donc, j'ai plus, plusieurs petites techniques pour passer de, des vacances euh, coolos euh, sans penser euh, travail. Euh, en fait, tout se passe dans la préparation avant vacances. Donc, moi, ce que je fais en général, euh, avant de partir en vacances, enfin, sur mes congés ou sur les jours que j'ai pris avec mes clients, c'est que je prends un ou deux jours pour euh, tout préparer en amont, histoire de vraiment être prêt euh, une fois le, le trip ready. Euh, donc ce que je fais en fait en premier lieu, c'est plutôt une phase de bilan par rapport à mon travail.
0: Ouais.
7: Ça va sonner là Non, c'est mon truc. Non du tout, non, j'étais en train de manger une pomme et je me suis dit tiens... Euh... Ah, ok, bah vas-y, mange. mangez mange ouais. des pommes. <rire> euh, donc euh, ce que je fais, c'est que je fais un petit bilan sur ce que j'ai appris euh, au cours de l'année. En fait, moi, je n'utilise pas, comme je te disais l'autre fois, le nouvel an pour faire mes résolutions. J'utilise plutôt mes vacances pour faire mes résolutions et pour, pour, pour faire une sorte de gap entre l'avant le, le et après. Donc, euh, je liste un peu tout ce que j'ai appris et tout ce que j'aimerais apprendre euh, au retour de mes vacances. Je liste aussi euh, tout, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai pas aimé, et euh, comment faire pour ne pas reproduire ce que j'ai pas aimé en fait au cours de au professionnel professionnellement et euh, et personnellement aussi. Mais voilà, c'est 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 vraiment le moment de faire un bilan personnel dans ma tête et euh, voilà de m'améliorer par rapport à ça. Ouais. Niveau, niveau productivité, je fais pareil en fait. Euh, alors, moi, je suis un peu plus euh, psychopathe euh, dans, dans, dans le game, on va dire, c'est que je le fais plus régulièrement, mais pour, pour des gens qui sont moins là-dedans, on va dire, dans, dans le dev perso et trucs comme ça, ils peuvent t- tout à fait euh, sauter sur l'occasion pour euh, lister ce sur quoi ils n'ont pas été super productifs et euh, comment les améliorer à leur retour de leurs vacances ou préparer même en amont. Euh, voilà, il y a, y a pas mal de trucs euh, comme ça. Revoir même avec ses clients, si on est freelance et qu'on a pas mal de clients, euh, ce qui a été, et puis aussi les points d'amélioration.
2: Ouais. Euh, comme ouais, ça, ouais. pour
7: dire, eh bien, écoute, après les vacances, là, je me prends, je me mets deux semaines euh, tranquille, euh, trois semaines, un mois, dix ans, je sais pas, ça dépend euh, ce, qu'on, ce qu'on peut faire. Mais euh, voilà, on, on va établir un plan, et puis c'est peut-être le moment de, de faire aussi un plan pour relancer encore la machine si on n'a pas été assez performant.
0: Bon, ce que tu dis, c'est en gros, tu te barres en vacances, mais euh, ouais, tu, tu nettoies un petit peu ta. Ta, ta tanière avant de te barrer et, et, et euh, après tu arrives sur la plage.
7: C'est exactement ça en fait, euh, j'utilise le côté bilan euh, perso euh, pro et puis aussi faire un coup de clean. En fait, ce, ce, ce ouais, ce bilan, il va servir aussi à faire un, un coup de un gros coup de nettoyage, on va dire dans la vie. C'est encore une fois ça reprend encore une fois l'idée euh, de la GTD, la méthode GTD de, de David Allen, c'est-à-dire que on va euh, nettoyer, euh, on va se nettoyer, on va dire mentalement On va aussi, euh, moi ce que je je suggère de faire, c'est de vraiment faire un gros nettoyage de la la maison, du bureau, de toutes les petites feuilles, les factures, tout ça, tout trier, être tranquille, euh, voilà, histoire d'être clean. Pareil pour le PC, euh, nettoyer tout le déchargement, le bureau, euh, reclasser tout, tout le bazar. Euh, les notes, les mails, voilà, vraiment faire un gros coup de clean pour plus avoir à y penser en fait. Mmh. Mais tu fais
0: vraiment que... ça Ou c'est, c'est juste pour, pour nous embêter que tu dis ça parce ah, que... Moi je le fais toutes les semaines, tous les vendredis, pour ah te bon. dire.
7: Euh, puis la maison, elle est nettoyée tous les jours parce que j'ai, j'ai une femme de ménage. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Mais, voilà, non, alors, en gros, moi je fais ça vraiment tous les vendredis à 16h si tu veux savoir. Okay, okay. Euh, notamment sur mon bureau, je le fais que sur mon bureau. Dans mon Mais donc bureau du coup, tu as moins,
0: moins à faire quand tu pars en vacances. Si tu pars en vacances.
7: Voilà, si tu pars en vacances. Euh, donc, euh, ouais, ouais, donc en fait, euh, quand je pars, bah, en fait il y a quasiment rien à y penser puisque rien, rien à penser puisque j'ai dû avertir mes clients. Euh, le mieux, si on a des clients cool, bon, généralement ils sont tous cool, hein, euh, c'est de euh, leur avertir qu'on sera pas disponible, c'est moins moindre des choses. Je pense que bon. euh, et puis s'ils sont compréhensifs et puis qui vivent les mêmes choses, bah ils sont, sont tout à fait ok. Euh, voilà, bien avertir par rapport à ça, par rapport au fait que bah, les mails euh, soient Là, il y a deux philosophies pour les mails. Soit on, on avertit qu'on répondra pas du tout, euh, soit on avertit que euh, on répondra, mais avec un gros délai de retard, ou avec mmh. un certain délai de retard. Euh, l'objectif, euh, c'est quand même d'être, moins sur sur les écrans, euh, selon mmh. moi. Euh, en tout cas, quand on est à la plage, c'est comme ça. Alors, encore une fois, c'est une différente façon de, de voir les choses. Hein. Euh... Mmh. Qui
0: c'est sait, qui, sait qui, qui, sait qui qui va répondre aux mails, malgré tout, euh, sur la plage Olivier
6: je n'ai pas du tout entendu ce qui s'est dit, donc je n'entends ah, pas du tout. Euh... super dommage, super bah,
0: dommage, oui. on ne sait pas ce qui se passe avec le Brésil. En gros, ce que nous disait Jérôme, c'est que, Alors, non, non, si je résume sa technique, c'est, c'est avant tout de, de, de faire le, le, vide, le vide, avant de partir, faire le vide, c'est-à-dire euh, nettoyer un petit peu tout ce qui doit être nettoyé, aussi bien électroniquement, oh il s'est barré, superbe, magnifique. Ben bah, voilà. Ouais, tu ah. qu'à dire que ne t'intéresse pas à ce que tu
6: dis... <rire> ah ouais, de, de, de c'est ouais. Ah, Peut-être t'entends Jérôme maintenant, on ne sait jamais. C'est possible. Est-ce, ah est-ce, oui, est-ce
0: je que...
7: l'entends.
4: Bah
0: ouais, je tu perds.
7: vois. Voilà. <rire> c'est pas la solution, vas-y, je vais recharger ma page alors. Ah bah, peut-être que je peux répéter du coup. Vas-y, vas-y, euh, si, si tu m'entends. Moi, ce que je disais en gros, c'est que euh, avant de partir en vacances, on avertit ses clients, euh, si on est freelance, indé, tout ça pour dire il ben, y aura soit une période pendant deux semaines de vacances, si c'est deux semaines de vacances. Ouh,
4: là, là j'ai Jérôme, ouh là, là j'ai pas d'image, mais peut-être que... Qu'est-ce
7: qu'il dit <rire> J'ai pas compris. Il y a une statue.
0: Non, il est content, il est content, il est content. Ah d'accord. <rire> <rire> c'est euh,
4: d'accord quoi, c'est déjà... Soit
7: on répond pas aux clients.
4: mais tout ça <rire> oui.
7: Tout est bien, tout est bien. <rire> ah, il est félix. Il a un bout de félix. Ok, donc euh, soit on ne répond pas aux clients, soit on leur dit, que, bah, écoute, euh, là, là, je vais être en vacances, donc euh, je, je, il y a quand même une certaine latence entre le moment où je reçois ton mail et le moment où je, je vais pouvoir te répondre.
0: D'où ma question, est-ce que vous faites pareil, est-ce que vous, faites, euh, vous, vous lâchez tout, ce qui est, tout le boulot pendant l'été, ou alors est-ce que vous... Euh, entre, vous vous,
6: vous, vous m'étonnez ouais. euh, Moi, des moi des je, jours restes, jours. Euh, je reste joignable. Euh, en général. Ah pour être sable dans l'eau, c'est que pour l'instant euh bah, surtout là en ce moment je, je, je suis un peu sur le chemin critique je dirais de ouais. de, de l'IT ouais, en tant que CTO de la boîte donc euh, je je peux pas trop déléguer mais sinon euh, voilà, je reste toujours derrière par contre je fais, je fais du polling. C'est-à-dire que c'est moi ce que je fais quand je pars euh, en vacances toutes mes applications euh, le, le Outlook tout ça euh, Slack enfin euh, tout ça je directement dans Android. Je coupe les notifications, c'est-à-dire que les, app- les applications ne peuvent plus me venir me, pol- me polluer en ouais. termes de notifs, et euh, je fais euh, éventuellement un petit polling euh, régulier si je sais qu'il y a un truc qui peut être sur le feu, euh, voilà une fois par jour, euh, une fois tous les deux jours, ça dépend.
2: Mmh. Et,
6: et, et si, c'est urgent, problème... si c'est vraiment urgent, si c'est vraiment urgent, les gens ont mon numéro, ils peuvent m'appeler. Et que dit que tout à
2: l'heure,
0: mais 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 qu'on n'a pas entendu jusqu'ici. Euh, quel est ton ton style de ton style de vacances euh, avec euh, réponse automatique ou euh, euh, réponse personnalisée manuelle en permanence
5: Ah non, t'as Ça une durera. réponse automatique par mail et le reste, t'as effectivement euh, pas de notif. Donc, euh, donc je ne les vois pas, ce qui, euh, ce qui m'empêche euh, fatalement de répondre, à, sauf si je m'ennuie. Euh, euh, et, euh, et j'essaye de m'ennuyer le moins possible.
0: <rire> on dirait que as fumé un truc avec tes écouteurs. Après, on de parler. Oui. De... <rire> et Anthony, histoire de finir le tour de table, parce que je sais qu'après, sinon, il va m'en vouloir.
4: Oh, moi, je, simple, je regarde ma boîte mail. Euh... Mais par contre, je suis le genre de gars qui a un téléphone qui sert à rien et qui le laisse loin. Donc ouais. euh, mes mails, c'est que quand je suis sur mon ordinateur, ça n'existe pas un mail qui sonne dans ma poche. Ouais.
0: Oui, mais j'allais dire que tu es déjà dans, dans ce mode-là parce que je, je l'ai bien vu. Et ça me va très bien. <rire> du coup, on est en mode asynchrone. C'est-à-dire que... Et moi, et moi, pareil. Moi, en fait, quand tu quand tu disais, Olivier, euh, j'enlève les notifications euh, l'été, en fait, j'ai, j'ai, moi, j'ai, j'enlève tout le temps les notifications et je suis en mode de pool euh, tout le temps. Donc, ce qui fait qu'il y a un gros lag. Et c'est parce que je peux me le permettre dans, dans mon activité. Et je travaille pas avec des gens euh, qui nécessitent... Alors, après, voilà, euh, s'il y a une urgence... Euh, il y, a, il y a toujours moyen de peut-être de m'appeler. Non, même pas. Mais euh, moi, je, je, moi, je check toutes les heures ou toutes les, toutes les deux heures. Donc, c'est vrai que ça n'a ça pas trop changé pendant, pendant cet été. Ouais.
6: Alors, moi, en fait, sur les, sur les applis, sur toutes les applis que j'ai sur mon téléphone, les, les seules qui poussent des notifs, c'est pendant les heures de travail, c'est Outlook, l'application Outlook et l'application Teams. C'est les qui peuvent pousser des notifs D'accord. pendant les heures de travail. En ouais. gros, je mets une plage à 8h, 18h, le reste du temps, sur toutes les autres applis et tout le reste du ouais, temps, c'est toujours pareil. du polling. Même, même mes mails personnels, euh, j'utilise euh, can 9 mail et euh, par exemple, il est paramétré pour ne faire aucune notif et je fais du polling mm-hmm. sur le mail. Voilà. Can 9 mail qui a été racheté par uh, Thunderbird. Enfin, fait, qui a été, été, euh, été euh, par euh, Thunderbird, absolument. C'est et, euh, une très bonne application. Et tu vois, je trouve que c'est, plus, c'est moins intrusif euh, que d'avoir des notifs qui pop en permanence, même Twitter, tout ça. Hein. Ouais, euh, pour tout, tout, tout ce qui est DM et tout, j'ai zéro notification. Parce que sinon, ouais. euh, sinon, en fait, on a un téléphone. Euh, je pense que c'est peut-être, c'est peut-être la méthode d'Anthony, là, pour le coup. T'as, sinon, tu as un téléphone qui, qui pop tout le temps des notifs et euh, ouais. ça devient hyper stressant. Quoi.
4: Yes.
0: Vas-y, euh, Jérôme. On était sur la, du coup, sur la partie. <coughs> on arrive la, dans
7: les vacances. Et euh, oui, voilà. Ouais. On, on répond, on répond pas aux mails. Voilà, bref, vas-y. Donc, après les mails. Euh, donc ouais moi ce que je dis aussi euh, déjà bah, on peut désinstaller tout simplement ou ne pas installer euh, du tout euh, d'application mail ou de messagerie à part euh, Whatsapp euh, et puis les SMS ou des trucs comme ça euh, après moi ce que je fais c'est que je soit je suis en mode où je vais dans un pays comme le Brésil par exemple où là il faut que je prépare un truc parce que c'est ultra dangereux euh, je connais pas l'endroit euh, si je m'y perds bah, c'est encore plus coup de gorge ou des trucs comme ça donc là je vais plutôt préparer des notes euh, des plans, et tout, en mode euh, offline. Euh, maximum En fait, je fonctionne maximum en mode euh, hors-ligne, pardon. Oui. Euh, donc, euh, j'essaie de tout mettre dans un dossier de notes, sur Evernote, sur, euh, je sais pas quoi, Apple Notes, euh, bla tout sauf Notion, parce que Notion, il fait pas de ligne bien sûr. Il fait du hors-ligne, mais en, en cache, donc ça sert à rien. Et puis, euh, voilà. Après, il y a une autre version, c'est si on veut y aller à l'arrache, on peut y aller à l'arrache aussi, c'est aussi marrant. Mais si on a des enfants, une femme, euh, tout ça, on n'est on, on pas seul, donc on peut, généralement, vaut mieux préparer à l'avance. Euh, donc, voilà ce que je fais pour préparer au niveau des notes, tout ça. Ce que je fais aussi, c'est que j'en profite aussi pour les vacances, euh, de, de, de me former, mais en restant en mode cool, des fois. Donc, je fais de la lecture, mais euh, c'est de la lecture, on va dire, euh, voilà, active. entretien. Ah. Voilà, de l'entretien, de l'entretien, mais sans me dire, oh putain, il faut que je fasse ça, il faut que je me projette, des trucs comme ça. Ouais. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que, euh, je le fais régulièrement, mais les gens peuvent le, faire, peuvent le faire pendant les vacances, c'est s'inscrire aux newsletters intéressantes, pas des newsletters pour recevoir des baskets Adidas ou des trucs comme ça, mais des newsletters qui nous forment dans notre métier ou dans notre vie perso. Euh, typiquement, bah, moi, je prends des newsletters pour du SEO. Des newsletters pour du marketing, ou des trucs comme ça, ou même euh, dans mon domaine comme je suis en sport, nutrition, bien-être, tout ça. Je prends des newsletters là-dessus, et puis je les je les mets, euh, je les dirige directement dans Instapaper. Instapaper, c'est bon, c'est comme Pocket, je pense que tout le monde connaît. C'est une app pour pour lire du, du contenu, euh, pour lire des podcasts et même euh, du, des, des vidéos. Quoi. Euh, donc en fait, tout ce que je fais, c'est que je, je, je fous ça là-dedans, et puis ça arrive en automatique euh, sans que bien. j'ai rien à faire en fait. Ouais.
0: Et donc, et donc après, tu sais, Kate et, et tu consultes ça... Euh, cocaïne,
7: beaucoup de cocaïne, <rire> euh, pendant les <rire> vacances. <rire> euh, donc en fait, après, moi, quand je suis à la plage, j'ai deux solutions. Euh, soit bah... Euh,
0: tu coules fait... parce que tu as trop pris de cocaïne. <rire>
7: <rire> voilà. Bah, en fait, ça fait de la pâte. <rire> et la pâte s'enlise. Non. <rire> non et en gros, alors soit, bah, soit je fais mon sport des trucs comme ça. Et puis après, il y a les moments de détente où on lit, et j'en profite, soit pour aller sur Instapaper, soit sur la Kindle. Ouais. Euh, pour me former, je fais mes petits surlignages et en fait, j'utilise une note app qui s'appelle Readwise qui a, euh, qui agrège, qui capte toutes ces, ces, ces surlignages et qui va me les mettre dans mon application type Evernote, euh, Notion, tout ça. D'accord. Euh, Romweather, Obsidian, tout ce qu'on veut, même en markdown, on peut les dégager en un markdown. Comme ça, une fois qu'on arrive à la case... Hein, après les vacances, et ben en fait tout est prêt, toutes les notes, tout ce qu'on a appris, on va pouvoir le trier et puis mmh. sans avoir vraiment euh, pas grand chose à faire. Ouais. C'est un, un truc qui est vachement, enfin pour moi ça me fait gagner énormément de temps euh, et ça me stresse pas en fait. Je mmh. sais que tout sera classé automatiquement parce que c'est classé automatiquement avec Redwise, euh, c'est dirigé automatiquement, tout est automatisé. Et puis après, je peux faire un peu de tri pour mes notes euh, si je veux aller encore plus bas. Mais là, il faudrait un numéro spécial euh, encore une fois, euh, certaine productivité, pour euh, pour savoir comment aller euh, plus dans dans le fond, tu vois, voilà, ce qu'on expliquait, le, le faire un second cerveau, là, le second brain de Thiago Forte, des trucs comme ça.
4: D'accord.
0: Mais après, mais, on... certains certains te diront, euh, mais en fait, c'est pas des vacances parce qu'au final, j'ai <rire> l'impression que tu t'agrèges les informations, etc. Mais en fait,
7: si, c'est des vacances. Ça reste des vacances. Bah, en fait, ça pour moi, ça reste des vacances puisque euh, con... Pff, du contenu comme ça, ça va me prend combien de temps Une demi-heure maximum de lecture. Mmh. Euh, ce qui, si je veux, ben bah, en fait, euh, durant mes vacances, je peux faire une sorte de, de petit time blocking. Si vraiment il faut faire du mail, bah, je fais 30 minutes de mail le matin, 30 minutes de lecture. Si on veut faire comme ça, histoire de garder un pied. Si vraiment on a peur de de, de, de pas avoir le. Là, je pars vraiment dans les joints qui pour les gens qui veulent vraiment garder euh, nier leur connexion et continuer de se former en en arrière-plan, quoi. D'accord. Euh, on a, enfin ça prend une heure dans la journée en mode cool sur la plage. Je pense pas que ça va couper totalement euh, le, le côté vacances euh, ouais, qu'on peut avoir. Et puis après si on veut vraiment pas, on n'est pas forcé Mais moi je trouve que euh, le côté automatisation des surlignages des notes, bah, en fait c'est un côté actif et arrière-plan. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si, si. Moi, je vois. c'est à la cool quoi. Ouais. On apprend à la cool. Et euh, moi je trouve ça à la cool. Oh, oui. la cour...
0: Super conclusion.
7: J'ai envie de passer maintenant la main à, à,
0: à ce pauvre Tanguy Barry qui, qui, qui n'en compte plus d'être sous le soleil avec son Bob. Euh, et parce que en fait, euh, oui, d'accord, on va rentrer, tout ça, mais on va rentrer dans quel boulot euh, Est-ce qu'on va reprendre le même boulot Est-ce que ce n'est que pas le moment de, bah, de changer, tout simplement et, on, a, on a tous entendu, bah non, juillet-août, il n'y a, a pas moyen, il n'y a personne qui va trouver du boulot en juillet août. Et pourtant, toi, tu m'as dit, mais non, que nenni, mon ami.
5: Ah, C'est clair. C'est clair. Il, y a, il, y a tout, il y a toujours moyen de, de, de trouver ailleurs. Et avant tout, si vous en avez marre de, de votre travail actuel, n'hésitez pas à, à faire comme Olivier et à paramétrer les notifications uniquement sur les heures de travail, c'est-à-dire de 11h à 14h30 maximum. Euh, ça c'est, euh, c'est important euh, et ensuite euh, oui on peut, on peut trouver un, un, un job en juillet-août parce que euh, bah, le, le recrutement technique c'est un petit peu comme le réchauffement climatique, il n'y a vraiment plus de saison il euh, savoir qu'il y a, y a... ouais, hey, elle est pas mal. Elle Allez, est pas elle. mal. On, on la sent
1: préparée un... je, je
5: sais pas. <rire> si bougez pas, bougez pas. Alors, hop, je me la note rapidement. <rire> je, je la ressortirai dans un autre podcast. C'est oui. important. <rire> <rire> plus plus sérieusement, il y a toujours autant de besoins hein, euh, qu'on soit en, en mars, en octobre ou en, en, ou en fin juillet. Euh, à la rigueur, les process vont être plus longs ouais. parce que euh, vous allez avoir Michel qui sera en vacances du euh, du 15 au 23 juillet. Puis après, vous aurez Micheline euh, qui sera le, le rang 2 euh, de, de vos process qui sera en vacances du 24 au 6 août forcément ça ça, ça peut ralentir mais les les process se lancent quand même il y a a des bons points cependant euh, à à postuler maintenant ou à chercher maintenant Euh, c'est que vous avez un peu moins de concurrence Que, euh, que d'habitude parce que bah, c'est l'été on va à la plage, on est en train de faire des barbecues on n'a pas forcément envie d'aller, euh, d'aller chercher un nouveau taf, euh, si vous le faites vous, euh, vous démarquez ben tout oui. simplement euh, et, et quand, quand on court une course où on est 10 eh ben, on a une chance sur 10 de gagner et si on court une course où on est 2, eh, je suis pas mathématicien mais ça fait un petit peu plus de 10% ben oui. quoi. et en plus est-ce que c'est
0: euh... pas le b- le, aussi un bon moment parce qu'on euh, tombe avec des recruteurs qui, qui ont plus le temps, plus le, en mode est-ce que c'est ça ou est-ce qu'ils sont méga frustrés parce qu'eux ils sont au boulot et ils ne sont, sont pas en vacances Est-ce qu'il n'y a pas un risque
5: <rire> Bah je peux. Bah, s'ils si, 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 sont en vacances c'est mort, c'est clair, mais s'ils sont au boulot c'est très bien parce qu'eux en ont moins et euh, en plus les objectifs ouais. restent les mêmes pour eux. Donc t'inquiète pas. Euh, qui seront ravis de discuter. D'accord. Avec Donc euh, c'est plutôt bien quoi. Tu auras une oreille attentive de la part des. C'est clairement sur, plutôt bien. Sur, surtout que, que
6: pour fait, avoir euh, été dans dans le cas de de SN etc etc c'est-à-dire les recruteurs qui restent ils ont quand même aussi comme le disait Tanguy hein, leur chiffre à faire, c'est, si si je dis ça de façon un peu un peu un peu brute et que effectivement il y a moins de concurrence ils ont ils ont plus de temps aussi pour échanger avec les différents candidats etc. Je pense que l'été c'est peut-être le bon moment pour changer de travail c'est à dire dans le sens où tu changes de contrat parce que tu arrives dans une entreprise où tout le monde est en congé machin etc par contre c'est bon moment pour prendre des contacts je trouve et lancer un process
0: et et être prêt euh, en septembre pour pour finaliser au final
5: Exactement, c'est clair. Oui, l'onboarding en, en juillet-août, c'est une mauvaise idée. Je, je te rejoins. Euh, là, parce que mm, y a, y a, bah, tu ne seras pas onboardé, tu arriveras dans les... Exactement. Exactement. Ouais. Alors qu'effectivement,
6: <rire> si, pour, pour prendre les contacts, par contre, avec différentes boîtes qui, qui, pour lesquelles tu voudrais postuler ou échanger, etc., c'est bien parce que comme c'est des moments plus calmes, tu sais que les gens sont plus à ton écoute. Euh, et puis, tu as plus le temps aussi.
0: Oui, et puis toi-même, tu es... Ouais c'est même t'es plus, plus, euh, détendu, voilà. quoi. T'es plus détendu tu es en train euh... de parler salaire devant le barbecue et une petite capirinha mm. tu, 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 tu te sens c'est le surhomme tu, tu vas demander c'est deux fois plus Tout devient
5: possible <rire> <Ouais>. <rire> exactement ça fait deux fois que tu cites ce, ce cocktail Sébastien est-ce que, est-ce que c'est ton préféré
0: euh... ouais, moi tu sais j'ai des enfants donc euh, je suis plutôt ouvert à tout type d'alcool
6: beaucoup ou c'est plutôt c'est plutôt caccarina ou caccarina c'est plutôt caccarina ou caccarina c'est plutôt
5: on devrait faire un sondage d'ailleurs, à mon avis, c'est une, c'est une bonne idée pour, pour connaître la boisson alcoolisée préférée des techs. Je dis ça comme ça.
0: Oh bah... ah, ça doit éval... je... Alors, je pense que c'est une vraie question et tu fais bien de la poser mmh. parce que je pense que ça doit, ça doit varier en fonction de la, la séniorité. Du, du,
7: du Dis-moi ce tec. que tu bois, je te dirai qui tu es.
4: Ouais, mais si tu ex... ouais. c'est, c'est... je pense que c'est hétérogène si tu exclus la bière.
7: Si ouais. tu gables, ouais, pas tu pas gables,
4: je suis il y, y a un gros groupe qui va se former
0: <rire> ouais. ouais et si on fait un rapide tour de table là, on est on est plutôt rhum ou vodka ou euh, pastis
6: WOM ah, moi, moi, moi je dirais que je, euh, je suis
0: plutôt
5: pastis et whisky coca
1: de façon...
0: Oh, whisky coca, le fameux Sky. Oh putain, il y en euh... a qui disent <rire> <y a qui rire> <y a qui rire> le
5: pastis whisky coca, ça fait un beau cocktail. Ouais, c'est c'est ça passe pas mal parce qu'en
6: plus, t'es, t'es pas forcé de mettre une dose de ouf. Donc au moins, euh, tu peux ouais. boire un, deux, trois verres sans être complètement pété. Euh... Non, je, je crois Mais que c'est, rigolo c'est, rigolo c'est que pour que, le pastis.
0: <rire> on, a, on, a, on a un conflit de génération parce que quand j'ai dit whisky coca, et on a un Tanguy Barry qui a dit Ouais, c'est pas mal comme cocktail. Excuse-moi, le, le Sky, le sky ah, j'ai, c'est, j'ai... c'est de... de ces deux. Voilà, on a tous entendu parler quand on avait 15 ans, et c'est... Euh, un un bon vieux William <rire> c'est... <rire> Et non, c'est pas, pas un cocktail.
5: Dire, plus whisky, plus coca, c'est... là, ça fait un sacré cocktail, tu vois. Ah
0: oui, d'accord, ok, ok. okay. Oh, là, là. Ouais, ouais. J'avais pas compris, et, et, et je t'ai craché dessus comme ça. C'est vraiment... Ouais, vraiment ouais, je commence
5: à avoir l'habitude, écoute, voilà. Je voilà, suis plus jeune, je suis brimé, j'ai compris. Pas de problème. Ah là. oui, c'est vrai que t'es
0: jeune. D'ailleurs, on te demandera pas ton âge il y avait un autre sujet dont tu voulais nous parler euh, c'était l'aspect télétravail ou ou, euh, même le digital nomadisme mais vas-y tu commences
5: par là non trop on va, on va parler des deux de, 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 de toute façon. Le télétravail, parce qu'on peut, télétra, peut télétravailler en étant en demi-vacances, <rire> c'est que, ce que peut-être plusieurs de, d'entre nous faisons. Euh, et ensuite, oui, parce que euh, juste débat, est-ce que le, le télétravail va tenir le choc face au, au ralentissement actuel du recrutement tech En tout cas, le, le recrutement... Enfin, le ralentissement annoncé et dénoncé on sait tous que là les, les, les fonds d'investissement se calment un petit peu sur, sur les levées de fonds et sur à qui ils donnent de l'argent donc on a pas mal de, de grosses start-up ou de, des scale-up qui euh, soit licencient un petit peu soit gèlent leur, euh, les recrutements mmh. et ce qui est relou là-dedans c'est que ces boîtes là ont besoin de beaucoup recruter à l'origine donc elles doivent attirer beaucoup de monde et pour attirer beaucoup de monde il faut des arguments et un bon, un bon argument c'était les remotes, justement Donc, euh, euh, toutes ces boîtes-là étaient un peu les les portes étendards du euh, du full télétravail. Est-ce que ça va euh, s'arrêter Je ne sais pas. Euh, Moi, je ne pense pas. Déjà, parce que si on continue de le demander, quel que soit le type de boîte, eh ben on va, on, on, on réussira à l'obtenir. Euh, et ensuite, parce que il euh, y a sûrement d'autres entreprises, d'autres plus, plus petites startups et, des, et même des PME, euh, des boîtes rentables, qui, euh, qui vont prendre la place euh, et occuper l'espace de euh, celles qui justement étaient mmh. ultra visibles, un peu un, un peu partout. Euh, donc je voulais je voulais rassurer la personne avec qui j'avais non. ce petit débat. Non. On peut y aller. Le, le télétravail est toujours. Un, il y a même des, bon
0: des nombreuses startups qui, qui finalement n'ont pas connu d'autres formes de. C'est un, c'est un peu le, l'avènement de, du, 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 du téléphone dans certaines régions asiatiques ou africaines où, où ils sont passés directement au mobile et ils ne ils ils sont pas fichés avec d'un historique de filaire, etc. Et il et y a des services qui marchent super mieux en Afrique et qui n'existent même pas en Europe. Euh, parce qu'ils n'ont pas cette contrainte. Et là, c'est un peu pareil, c'est qu'on a des startups qui, qu'on, qui profitent de, du fait que bah c'est génial, on a une ressource euh, mondiale, on peut aller chercher les meilleurs talents, les mecs, qui au Brésil euh, <rire> euh, ou, euh, ou, ou au Portugal. <rire> Et bien, bah, on, 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 on le trouve, quoi. On le trouve, il va bien bosser. Et surtout, on n'a on a aussi, aussi, plus de contraintes immobilières. Quoi. On n'a pas besoin de, de, de se faire chier avec ça. Et ça, c'est, c'est assez étonnant de, de voir ça. Quoi. Je ne pense pas, effectivement, dans, pour ces boîtes-là, je ne vois pas comment elles, elles vont pouvoir revenir à, à un État qu'elles n'ont jamais connu, au final. <rire> oh, moi,
6: j'ai, moi, là-dessus, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'ai une ouais, coup, ouais,
7: j'ai, Moi, j'avais une question, justement, niveau télétravail alors que c'est un peu c'est connecté, mais pourquoi la France elle est tant en retard par rapport à ça Enfin, elle a l'air tout du moins par rapport aux pays anglo saxons tant en retard euh, par rapport au
6: télétravail. Oh. Au télétravail. Olivier peut-être Alors,
5: tu, tu trouves qu'on est
6: très en retard <rire> Moi, 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 j'ai une, j'ai une opinion euh, qu'on pourrait qualifier de « unpopular opinion » sur Twitter. Euh, je suis euh, pas pour le télétravail forcément à 100% tout le temps et pas pour le présentiel à 100% tout le temps. Je pense mmh. que dans la vie d'une entreprise et notamment d'une boîte qui se monte, euh, telle que par exemple euh, celle dans laquelle je suis aujourd'hui, et les, les startups, etc., euh, il y a des périodes pendant lesquelles euh, je trouve que être en présentiel tous ensemble et collaborer tous ensemble au même endroit est beaucoup plus efficace que euh, en distanciel via Teams euh, à des moments où je fais un ping sur Teams ou Slack ou je sais pas trop quoi la personne elle est pas dispo et en fait euh, le message que tu as envoyé elle l'a pas vu il est tombé dans les oubliettes etc etc notamment tu vois pour des workshops parce qu'on on parle beaucoup de tech mais en fait nous les tech Tout seul, on fait rien. C'est-à-dire que c'est un écosystème global dans dans les entreprises. Tu as les techs, tu peux avoir euh, les gens qui sont du métier, machin, etc. À un moment donné, pour collaborer efficacement, je suis intimement persuadé que sur certaines phases de projet, c'est plus efficace d'être en présentiel. Mais. mais, mais pas tout le temps, c'est-à-dire que tu vois, les boîtes qui disent, nous on fait 100% de télétravail, le, le, le biais que j'y vois, c'est justement cette, euh, ce, ce, ce biais de que les gens soient 100% disponibles, quel que soit le jour, quel que soit l'horaire, euh, n'arrivent pas à se couper du travail, etc., ce qui amène à des burn-out, et ça je sais de quoi je parle, ouais. euh, et, euh, et parfois... Euh, euh, voilà et nous, les ne sont pas forcément compensés comme il faudrait tu vois quand il y a 100 de télétravail et je comprends les salariés qui demandent un 100 de télétravail mais parfois il y a aussi ce risque lorsque tu arrives dans une boîte une boîte qui n'est pas forcément mature avec un projet mature qui existe depuis longtemps de pas forcément savoir de pas forcément savoir si on est euh, euh, enfin savoir quoi faire et comment 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 y aller on peut se sentir un peu perdu parfois
0: alors, Alors je suis assez d'accord avec ton ta ta une populaire euh, opinion et, et pas d'accord à la fois enfin, c'est-à-dire que, d'accord jusqu'à jusqu'à un certain un certain niveau c'est-à-dire que certaines parties certaines certains moments d'avis d'une entreprise que ce soit le démarrage d'un projet ou euh, ou, ou autre on a besoin enfin euh, c'est plus rapide c'est pas qu'on a besoin mais c'est que c'est plus efficace de d'être, d'être ensemble et de d'échanger euh, par contre je, je me dis que euh, et c'est peut-être une des explications euh, des, de la question euh, de, de Jérôme c'est pourquoi, les, pourquoi il l'adoption, l'adoption du télétravail est si lente en France c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas des, des méthodes de travail euh, qui correspondent c'est-à-dire que de, depuis moi que je travaille euh, c'est tous les jours que je devais euh, être interrompu euh, euh, par telle ou telle personne euh, sur tel ou tel sujet et, euh, et ça, ça a été déporté au, au remote. Ce qui fait que, et d'ailleurs, l'exemple le, que tu as donné le montre bien. C'est que tu dis, tiens, je, j'envoie un message sur Slack, machin, ça va tomber aux oubliettes, elle ne l'aura pas vu, etc. Ça va être compliqué après, machin. J'ai envie de te dire, oui, si on continue à travailler de la façon on a, avec laquelle on travaillait quand on était en, en présentiel, c'est ce, qui, c'est ce qui se passe et c'est, et c'est dur à ce moment-là de, de travailler efficacement en remote. C'est Par une question contre, de, si a... de travail,
6: hein, clairement.
0: Pardon ouais, si on, si on adopte un, un, un mode un mode asynchrone euh, où on est en mode projet, où on fait confiance aux gens et euh, où justement il euh, n'y a pas de message euh, de petite question euh, rapide parce que on a tous appris à chaque fois communiquer en mettant un maximum de contexte parce que l'autre gars, il est à 5 heures de décalage et euh, au Japon et qu'on on peut pas on peut pas s'autoriser que ce mec-là nous repose la question pour clarifier un truc parce que là voilà, on perd encore une journée quoi. Eh ben, il me semble que plus on, on arrive à bosser dans ce mode-là euh, asynchrone, plus, euh, plus c'est efficace de, de travailler en remote. Euh, mais cela dit, effectivement, pour certaines phases de, de projet, moi, je suis complètement d'accord de, de se retrouver sur une île déserte, de travailler ensemble, de se, la, de, de se taper des coups, parce que ça fait du bien, ça fait, on est des humains, on a besoin des fois de, de, de se caresser, de, de, de faire des trucs sympas, vomir ensemble, par exemple.
2: pourquoi
6: pas je pense pense vraiment que c'est des questions en fait on pense qu'on est en retard en France là-dessus je pense que c'est surtout que les les habitudes de travail n'ont pas complètement changé, c'est-à-dire que les gens utilisent indistinctement par exemple le mail ou Slack de la même manière or ce sont deux vecteurs de communication et d'informations qui sont très différentes. Donc, ce qui amène à ce que je disais tout à l'heure, une mauvaise utilisation d'outils, donc qui entraîne des euh, mauvaises habitudes, etc. Donc, c'est... et je pense, comme je le disais, il y a des phases de projet ou des phases de, de la vie d'entreprise où c'est mmh. important qu'on soit ensemble, et d'autres, une fois que ça roule et que chacun sait, sait ce qu'il a à faire, il peut être 100 en... En, en home office et je pense que ça pose pas de problème. Mais ouais. euh, c'est, voilà. Après, il n'y a, a pas de vérité absolue là-dessus. Il hein. euh, y a des boîtes pour lesquelles ça marche très bien. Il y a d'autres boîtes pour lesquelles ça marche pas. Mais parfois, quand ça marche pas, c'est plus lié aux personnes. Bien souvent, parce qu'on voit ça, euh, on dit ah les gens sont en télétravail, du coup ils, ils travaillent pas. Euh, il faut trouver un moyen de, co- de les contrôler, voilà, de contrôler ce qu'ils font. Oui. Ça, 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 c'est un biais qui existe dans beaucoup d'entreprises et beaucoup ça, d'entreprises c'est... qui refusent le télétravail mais qui le refuse pour de mauvaises raisons c'est un, un, c'est un, c'est un gros
0: gros problème euh, français pour le coup je pense et, mais pas que mais, mais pas que français hein. mais pas que quand oui oui mais il y, 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 euh, euh, oui. hein. y a un manque total de, de confiance et, 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 et un contrôle du coup qui, qui est censé régler ça et qui évidemment le règle pas parce que quand t'as quelqu'un qui est dans les bureaux
6: on sait pas ce qu'il fait et, et, et... Ah bah c'est, qu'une, c'est qu'une illusion, euh, le fait mmh. de faire du présentiel, parfois c'est une illusion de de, de travailler. n'excluons on n'exclut pas le contrôle. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a des phases pendant lesquelles c'est plus facile de travailler ensemble en présentiel et d'autres où c'est, euh, c'est, c'est moins gênant donc on peut travailler plus en mode en, je, vais, je vais pas dire en mode silo parce que c'est pas exactement le terme vous euh, voyez un peu ce que je veux dire C'est-à-dire, chacun sait ce qu'il a à faire et puis il y a des points sur lesquels on se rejoint euh, à quelques moments particuliers de la semaine soit tous les matins si on fait un stand-up ou ce genre de choses ouais
0: du coup je pense qu'on a, on a bien balayé le sujet je sais pas ce que tu en penses euh... Tanguy
5: Ouais, non, non je, je suis clairement d'accord, c'est, c'est intelligent, de toute façon, j'ai envie de dire que le, le remote pour l'instant c'est, c'est, sera toujours un débat, on, euh, je pense que d'ici à ce que euh, ce soit un mode de travail totalement accepté, où on puisse euh, choisir où on soit, on est des entreprises qui dans la majorité soient flexibles, on a mmh. bien 15-20 ans devant nous, euh, même si dans la tech ça va en règle générale plus vite. Par rapport aux pays anglo-saxons, je ne sais pas, peut-être que... Euh, il y a une tradition de pragmatisme de leur côté qui euh, vise euh, qui juge davantage au résultat qu'au temps passé, par exemple. Euh, et, et au fait qu'ils ont des... Euh, comment dire, euh, plusieurs euh, territoires, quoi qu'il arrive, qui parlent la même langue. Euh, donc forcément, c'est, c'est moins choquant. Alors que mm-hmm. nous, bon, bah, alors on, a la, on a la Suisse et la Belgique juste à côté. Euh, même si on a encore du mal à, <rire> là-dessus. On pourrait aller chercher bien plus loin. Euh, je pense à des pays euh, francophones type Libre. Dans, ou Afrique d'ailleurs. Toute, euh, toute l'Afrique de jouage, euh, ouais. Bah ouais, voilà, on, pour, on pourrait justement aller chercher quoi. Ouais. Euh, là, mais il faut être un peu aventureux à un moment.
0: Mais Pour avoir travaillé un tout petit peu en Angleterre, j'avais été particulièrement marqué par, par la, la différence en tout cas de la relation au travail. C'est-à-dire qu'il commençait tôt, il partait tôt, et quand il n'y il, il avait pas de. Il y avait pas de Enfin, en tout cas, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il n'y avait pas de lambinage particulier. quoi. Il n'y avait pas de nécessité de montrer qu'ils étaient là.
6: Et voilà, c'est l'heure, c'est 5 heures. Hop, me casse. Le, c'est, le c'est, une question, c'est une question ouais. de poser des objectifs clairs et, et, et de ce qu'on voilà. produit. Hein. La chose ouais, qui, ouais. c'est ce qui sort de, alors, de, de, de aux oui. usines logicielles au final. Alors alors, que,
0: alors que là, je pense que, du coup, c'est très français. Mm-hmm. Je pense qu'il y a, y a, y a toujours ce... Euh, du côté des employés, euh, cette nécessité de, euh, d'essayer d'avoir euh, de la reconnaissance E... <laughs> qui n'arrive pas, qui n'arrive pas, euh, qui n'arrive quasiment jamais, Et parce que justement de l'autre côté il y a des managers qui alors là je brosse un petit peu le, le, le portrait hein, volontairement, mais de l'autre côté il y a des managers qui soit n'ont pas les compétences pour juger euh, leurs employés, enfin, leur, leur leur équipe, euh, soit euh, n'ont pas la possibilité parce qu'ils ont ils sont juste un, un maillon, ils ont un budget, ils vont pas pouvoir récompenser euh, les efforts fournis. Du coup c'est vrai qu'il y a, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de déceptions. Euh, dans, dans, dans cette façon de travailler, et des deux côtés.
6: Voilà. Bon, voilà.
0: je compte que je conclurai
6: par. Il va falloir que je vous abandonne, malheureusement. Oui. Et <rire> ben donc. Il est l'heure,
0: retourne. <rire> mais il est l'heure, d'ailleurs. Il est l'heure, peut-être. Euh, ben, alors, est-ce que tu as deux minutes, peut-être, pour une conclusion euh, de... Une conclusion ouais. oui, allez, Vas-y, je te va laisse pas. conclure. <rire> allez, on, on conclut carrément, et puis on termine. tu t'avais terminé Dis-moi oui.
5: Oui, oui et bien sûr évidemment on aurait pu enchaîner sur le digital nomadisme et rigoler mais pas de problème on, on peut conclure aussi ça me va ou pas. alors
0: ou alors carrément on dit au revoir à Olivier Ponce et on, on termine vous pouvez faire vous pouvez pas vous
5: continuer sans moi
0: <rire> <rire> merci mais, beaucoup bonjour beaucoup, beaucoup, Olivier bonne journée c'est à
6: toutes et à tous, oui. à tous. Oui. je vous fais tous des bisous et passez de bonnes vacances Bonne euh, vacances, euh, vacances à toi
0: Ciao Olivier Bon, bah, maintenant qu'il est parti, on peut, on, on peut cracher dessus, hein. a, vraiment <rire> les, c'est vraiment les meilleurs qui restent, vraiment, allez, je vous aime, vous, <rire> toi comme l'autre, au lieu de penser qu'il est parti euh, soi-disant travailler à 2 h 30 demie. Ouais.
4: Juste un petit truc euh, sur le présentiel, la, la, la nécessité d'être là et la, et la manière dont tu vois le travail vis-à-vis des pays étrangers, c'est marrant parce que je t'invite à aller regarder comment ça se passe en Espagne, et en Espagne, les, hor- les horaires de bureau, c'est comme en France, 9h, 17h, 18h. Sauf que tout le monde arrive à 10h, 11h. Et les gens peuvent partir à 23h, des fois. Ouais. Tu comprends pas trop. Mais voilà, c'est... c'est... Enfin, si tu un c'est Français en Espagne, tu choqué parce que tout le monde arrive à 11h. Vraiment, oui. t'es choqué. Et pour le patron, c'est normal, en fait. C'est... C'est... Les gens, ils n'ont pas besoin dans leur tête d'avoir un présentiel 9h, 17h. Ils ont besoin de fournir un résultat.
0: Nice. Je, Je savais
4: sais. pas. Ouais, mais
0: clair. est-ce que c'est pas lié au climat, tout bêtement fait, euh...
4: Il y a de fortes chances parce que moi, il, y aussi... plus tôt. il y a aussi le tout le train de vie des gens en fait. Il y a le fait qu'à à midi, 14 h il y a la grosse sieste, et il y a aussi le fait que euh, les centres commerciaux et tout ça, ils peuvent être ouverts jusqu'à minuit, une heure du matin.
0: Ouais, c'est ça, c'est décalé. Donc,
4: tout, tout change. <rire>
0: Alors, on finit sur le hein. parce que là, y a... je viens de recevoir un appel de YouTube. Ouais, euh, qui ouais, dit, bah euh, ouais, parce Le ouais, que... stream est vachement trop long, et, euh, et vous avez été en train de mettre euh, de la plateforme... Euh, à feu et à sang. Ouais. Bah voilà. Bah voilà, c'est barré. Ah, c'est beau. YouTube sévit,
5: ils nous embêteront pas, quoi. <rire> ah,
0: t'es revenu Mais comment il est trop fort Il revient, il repart. T'es là T'es là T'es avec nous ou pas Moi, je ne vois pas. Moi, je le vois, mais est-ce qu'il parle Est-ce qu'il peut parler ouais. voilà. Il est à Paris, c'est une petite non, ville, tout. il n'y a pas de connexion. Ouais. La 5G, ça <rire> pas pour maintenant. Bah, bah, non, alors. ça, il rigole. Non, on ne t'entend pas, en fait. Hein. Euh, on, ne, on ne vous entend pas, monsieur. On va finir sur une mauvaise note, là, ce jam. Oh, non, c'est pas possible. Vas-y, reconnecte-toi. Ouais, c'est... Ah. Yes, you're back. C'est
5: bon, c'est vrai. Ouais, ah, bah, est voilà. quand même. Voilà, bah, ah,
0: ouais, je, enfin, je t'entends pas, Magatou.
5: Ouais, ouais. Aïe, aïe,
0: aïe. Hey, c'est pas grave, on va retenter. Cette Fois c'est la bonne, Voilà, ah. bon, Il n'y a plus personne. Bah. Est-ce,
2: est-ce que... que je suis là?
0: Est-ce que... Est-ce, que est-ce, que... est-ce que ça y est, est? Vous m'entendez? T'es revenu? Ah là, bah, me Tanguy, oh,
4: Tanguy <rire> euh, oui,
0: Tanguy. Euh, est-ce que tu veux? <rire> Et alors que Tanguy euh, passait par la bordure, De ah là là, toute façon. On arrive à, à la fin du jam. Donc, Je sens que ça, ça sent la fin. Je pense qu'il il, il essayait de nous, nous faire une. Une version digital numédisme qui ne marche pas
5: fat. Ouais. Vas-y, parle. Okay, c'est bon. Oh, yes! Ben voilà, mais c'était facile. Et en plus, c'est pile quand j'ai craché un peu sur YouTube, j'ai dit que ça appartenait à une petite boîte que personne ne connaissait, qu'on ne connaît <rire> rien. Et la bise d'art, hmm.
0: Oui, tu censuré. Bizarre, étrange, ouais. mais bon.
5: Intéressant, Allez. intéressant. Mais bon, à,
0: euh...
5: à noter, à noter. On, on verra. Mais du coup, j'enchaîne, effectivement, parce que, bah, quitte à parler remote, autant parler du, du, du remote de luxe, avec, avec le digital nomadisme, parce que c'est, euh, ça, ça, ça prend de l'ampleur, ce, ce truc-là. Et en plus, bon, d'un point de vue un peu extérieur, euh, on peut se dire que, euh, que, que ça coûte forcément très cher. Parce qu'on ne voit que des mecs qui sont euh, euh, au bord d'une plage euh, avec une eau à 37 degrés et, euh, et 37 planches de surf à, à côté d'eux. Euh, la réalité est, 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 est plus différente. Surtout déjà parce qu'ils ne sont pas là pour les vacances. Euh, ils sont censés travailler, ouais. quand on, leur, on, on leur demandera. Euh, et puis, on va, on va détailler un petit peu le, le budget. Euh, combien ça coûte ce truc-là De toute façon, il faut, faut savoir que quand, quand tu es en freelance, c'est plus simple. Quand c'est en quand tu es en CDI, c'est plus dur. Parce que euh, euh, même si ta boîte est en télétravail, il y a peu de chances qu'elle te dise ⁇ Ah mais attends, euh, tu es basé en France, mais n'hésite pas à aller passer six mois au Mexique. Mmh. ⁇ euh, oui. en, Encore y a une moins fois, à, en cause de de quoi, raisons, on... à cause de quoi Notamment ouais, à cause de quoi
0: Ils vont nous dire c'est les assurances, etc. Mais c'est surtout euh, qu'on ouais, n'a pas ah. envie que tu ailles là-bas, euh, prendre le bon temps euh, et travailler. Même c'est si tu vrai, fais le travail, quoi. c'est, fait, c'est étrange.
5: Tout à fait. Oui, bah c'est, euh, c'est, c'est trop moderne pour, pour l'instant. Mmh. Mais, mais bon, en tout cas, est-ce que le digital nomadisme est accessible euh, Oui, dans une certaine mesure. Ce qui est, ce qui est bien euh, sur le budget, c'est que ça ne dépend que, que d'un seul critère, c'est-à-dire euh, ton choix euh, mmh. ou euh, les choix que tu vas faire toi. Euh, tu euh, en as deux. Enfin, tu as deux grandes catégories. Euh, c'est un, le lieu où tu vas. Parce que évidemment que si tu vas euh, passer euh, six mois à Damas, ça va te coûter moins cher que euh, si tu veux aller euh, euh, en plein New York, tu vois, logique. Euh, mmh. Là-dessus, d'ailleurs, il y, y a des sites. Je crois que c'est Nomadlist qui, euh, qui, te, euh, qui te propose justement de te dire, ok, bon bah par mois, si tu vas à Varsovie, ça va te coûter euh, mmh. 1600. Si tu vas à Séoul, c'est euh, 2300. Si tu vas à Miami, c'est 4000, quoi. Ouais. Vois, euh, ce... Qui te propose des, euh, des comparatifs, donc au moins euh, te lances mais avec, avec une idée en tête et ensuite bah, c'est surtout euh, ta manière de vivre plus que tes besoins donc ton, ton, ton type de logement si tu prends une chambre chez l'habitant ou si tu euh, prends une villa avec piscine euh, si tu, tu cuisines tu vois ou si tu veux euh, manger deux fois par jour dehors euh, comment tu te, tu te déplaces euh, si tu loues une voiture si tu prends les transports en commun euh, pareil si tu prends l'avion de temps en temps ce qui est probable quand tu es digital nomade euh, le coût de tes billets d'avion etc et tu as des frais fixes mais qui ne sont pas énormes, euh, bah le, le coût de l'assurance, évidemment euh, <coughs> euh, potentiellement euh, des achats type euh, adaptateur de, euh, de, prise de prise électrique ou euh, la, la carte SIM locale qui va bien. Ouais. Euh, tout ça pour te dire que par mois, euh, en, en Digital nomade tu peux t'en sortir à 800 euros selon la destination que tu, que tu choisis t'as pas forcément euh, euh, t'as pas forcément besoin d'aller très loin déjà parce que tu peux rester en France, pas à 800 euros euh, mais tu peux t'en sortir pour 800 euros en Europe, il a pas de problème plutôt en Europe de l'Est, ou alors euh, tu peux monter jusqu'à 10 000 mais si tu es digital nomade avec euh, 10 000 euros de budget euh, juste pour, euh, pour ça, je, je pense que t'as pas de problème, voilà c'est pas, euh, c'est, 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 c'est pas ton souci c'est pas ton souci, voilà
0: ah, tiens, il y a Michel Langron qui nous dit qu'il est de retour. Ah, bah, c'est bien. Bonjour, ah, voilà. Michel. Il nous suit, il nous suit de, de, je sais pas d'où d'ailleurs. Je, je, on sait plus où il est. Bah, lui, euh, typiquement, il est digital nomade à pied avec un téléphone, une batterie. Sur le <rire> Mont Blanc. Tranquille.
2: C'est
0: clair. L'exemple à ne pas suivre, Michel. Voilà. Je pense qu'il aura, il aura cette, cette phrase dans, dans quelques minutes, évidemment. Le temps que ça, ça, ça traverse ces, ces champs de vaches. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est accessible d'ailleurs, à tout le monde. Ouais.
2: Euh...
5: Ouais, c'est, c'est, c'est accessible tant que, alors évidemment euh, que, que tu peux voyager, que tu as un passeport, ce genre de choses. Mais oui, c'est accessible en fonction de ton chiffre d'affaires. Si tu fais pas de chiffre d'affaires, hein, ne le fais pas. Mais si tu as un chiffre d'affaires suffisant, en moyenne pour entre euh, 1003 et 1006 par mois, tu, euh, tu, tu pourras trouver une destination et travailler sans problème. Euh, euh, ce qui m'amène à, à un indice qui devrait euh, sortir probablement, ce qui est le prix des churros, justement, ah en fonction des destinations. Euh, oui. Parce que ça, ça t'aidera. Ça t'aidera sur, euh, à, à choisir bah oui, ton lieu de digital nomadisme. C'est très important euh, <rire> là-dessus. Et euh, rappelez-vous que les churros, c'est du gras et du sucre. Et le gras et le sucre, notre cerveau adore. Donc, quand tu es sur la plage, tu as un petit problème à résoudre comme ça. Et tu as un peu de mal, hop, petit churros. Complément <rire> ou pas à Nutella, tu fais comme tu veux. Euh, gras, sucre, cerveau. Très
7: bon pour le cœur, pour le cœur. Oui,
5: aussi. Et voilà, ça, voilà, c'est, c'est très important aussi. Ouais. Euh, je dois euh, préciser là, pour des
0: pour, pour, pour les, les gens qui sont pas génération euh, ouais, Y comme comme vous. Je sais bien plus. Une... Ouais, euh, quelle génération euh, tu es euh, je, sais pas, je sais pas si on l'a inventé encore. C'est <rire> <rire> <t'as, t'as>,
2: <rire> moi. Okay, il ne faut dû. pas
0: manger que des churros. Je, je, je précise, c'est, c'est, à n'est, c'est pas bon à, à, à long terme,
7: même à moyen terme.
5: C'est,
0: ouais, les pralines
5: bon. sont pas, pas mal aussi. Ouais. Tout à fait. Et, et je pense qu'on va. On... Ah vas-y Jérôme.
7: Moi j'ai juste une petite nuance euh, sur le digital nomadisme parce que je suis assez concerné euh, étant donné que je suis au Brésil. Alors je fais, je fais pas du vrai digital nomadisme, je suis pas en mouvement constamment, mais je, je le fus pendant un temps. Voilà, avec les liaisons et tout, hein. ouais, c'est, euh, c'est le jet lag. Euh, euh, moi, pas. typiquement, je pourrais pas travailler en Polynésie euh, parce qu'il y a 12 heures, je crois, de décalage. Mmh. 5 heures, ça passe. 6 heures, ça passe. Au-delà, après, ça va être euh, chaud, ça va être chaud au cacao. Mais pour, des clients, pour des clients français, évidemment. Voilà, euh, community management où il faut prévoir des postes, il faut être réactif, euh, il faut quand même être assez... Euh, voilà... Euh, enfin travailler à, à peu près en même temps que, que les autres, à peu près, hein, 5 heures ça passe encore, euh, ça passe, mais après ça dépend des jobs, hein. un rédacteur ou euh, quelqu'un qui fait vraiment du truc typiquement asynchrone et qui est totalement libre, il pourra faire du, du 12 heures de décalage. Le Japon je crois, je ne sais pas combien, c'est 10 peut-être. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. donc bien faire attention, bien évidemment, au, au, au décalage horaire,
0: ça, on l'a, on l'a, et, au, et donc euh, au prix des Turos, on l'aura bien, bien voilà.
7: noté et de la drogue et, et au
5: Brésil je crois que c'est, c'est pas mal c'est, ouais, ouais. Il y a, c'est vrai que pour revenir sur la cocaïne c'est vrai que c'est plus accessible voilà.
7: ah bah c'est, ah bah c'est gratuit hein. c'est les gens ouais. font ça dans la rue voilà. ouais,
5: pour, eh, pour un paquet de 12 churros achetés t'as ton petit sachet de cocaïne Voilà. Ouais, c'est sympa. pour bien travailler ouais,
0: euh, on peut pas mais... mieux faire mais Jérôme au Brésil il, il a des connexions donc euh, il y a toujours moyen d'avoir des, des bons churros ah. poudrés dans la montagne <rire> on finira sur cette grosse connerie euh... ah bah il s'est barré oh il est revenu oh, mais... oh, oh,
7: ouais.
0: il fait hey, des il feintes de
7: connexion aussi Anthony
0: parce qu'il est exactement 2h43 maman tu sais quoi à Quartz donc je vous annonce que c'est la conclusion de ce Tech Jam c'était quand même bien sympa bien sympa, malgré les, les problèmes de connexion et en fait c'est ça qui a rendu le truc encore plus sympa j'ai l'impression j'ai adoré ton, ton look euh, monsieur Tangy Barry c'est c'est que que vous... toujours, toujours. Je, fais,
5: je fais gagner une paire de tongs si vous voulez euh, dans les commentaires du coup de, de l'event y pas de il n'y a pas de problème, elle sera livrée chez vous c'est vrai euh, avec ce magnifique Bob Cochon
2: ah,
0: d'accord c'est dit euh, je suis pas sûr sur les tongs, mais elles, ont, elles ont l'air un peu sales
5: ouais c'est, c'est vrai qu'elles ne sont pas top elles sont, elles sont d'occasion ouais. <rire> bah, oui mais
0: il n'y a <rire> pas, c'est pas dit. <rire> Anthony, un <rire> dernier mot pour la,
5: pour la route
4: euh, bah, Merci. Dire, euh, bonnes vacances. Tout ça,
7: <rire> Jérôme, fumez, buvez et prenez beaucoup de drogue pour être productif. Bah oui, bonne vacances.
0: C'est,
2: c'est,
0: ah c'est, ce est, c'est ce qui est le plus simple. Et voilà. quant à moi, je vous annonce que la rentrée s'annonce pourrie. Ouais. Oui. Du coup, euh, je vous souhaite de profiter un max. De si vous pouvez partir en vacances, et eh ben profitez-en un max parce qu'à un moment donné, il va falloir rentrer. Sauf si vous êtes parti, si vous avez suivi les conseils euh, de Tanguy Barry ou de Jérôme Blain et que vous êtes euh, en train de vous... Enfin, euh, vous vous dites euh, je vais me dorer la pilule euh, ailleurs parce que j'en ai marre de, de mon ancien boulot. Bref, ça fait un peu long comme conclusion. En tout cas, moi, je vais en profiter. Je vous souhaite de bonnes vacances. Jérôme, bonnes vacances. Tanguy, bonnes vacances. Bonnes vacances. Anthony. Merci Sébastien. Bonnes vacances. Ciao. Bonne, bonnes
4: vacances à bonnes tous. Bonnes vacances Sébastien.
0: Ciao. Ciao. Ça y est, j'ai appuyé sur end. C'est bon. Ça y est, on, on peut parler normalement.